0: Un domingo más, un chisme más, otro que me pidieron en TikTok. Ahí está. ¿Cuántos comentarios había, amiga?
1: Uy, yo creo que como unos... Mil más. Fácil, así de que ta, 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 ma,
0: ma. Y yo Ay, ¿qué habrá pasado por esta chica Que todo el mundo quiere saber? Y yo se los cumplo Si usted me lo pide Yo aquí Pero siempre y cuando se suscriban Porque después de que ay, exige, exige Y ni una si suscripción no, ni nada Exacto Póngase verga, chiquito Porque por algo
1: Estamos aquí el día de hoy Exacto
0: también para las invitadas Importantes Si nos invitan a un canal Con un seguidor No van a querer ir yo claro. si quiero más Para que más gente quiera venir ¿Cómo estás, hermana? Además muy de muy bien, guapa Muy bien
1: Muy bien Muy feliz Y muy contenta de estar aquí La verdad y Un poco l nerviosa ¿
0: para contar aquella gran verdad, aquel gran secreto
1: Sí, la verdad sí
0: Ok, este es tu programa, empecemos desde el principio Antes de comenzar este capítulo me gustaría mencionar que no soy profesional de la salud mental Que este podcast no sustituye terapia pues solamente somos dos personas compartiendo vivencias y experiencias Lo cual no justifica el ir a tirarle hate a ninguna de las partes Mejor enfoquémonos en el mensaje positivo de empoderamiento y de amor propio que tiene este capítulo No olvides suscribirte para que no se pierda ninguna otra historia ¿Cómo se conocieron con aquella gran persona de la que vamos a hablar hoy?
1: Ok, pues fíjate que esto fue hace como ya unos seis años, aproximadamente. Esto fue en el 2017. Eh, yo estaba de viaje visitando a mi hermano mayor y nada. Estábamos todos reunidos una noche, era un sábado justo, y uno de mis amigos dice como oigan, voy a invitar a otro amigo y fue como ok, va todo bien. Yo realmente acababa de llegar de viaje por carretera. Fueron muchas horas, entonces estaba muy cansada, ¿sabes? Entonces Básicamente decidí entrar a tomar un baño Y luego ir a la cocina a comer Y pues de la nada llega esta persona Y fue como, oh my god, ¿quién llegó? <ríe> fue, un, fue como un personaje nuevo, incógnito Y cuando lo vi, definitivamente No te voy a mentir, que flechada Porque físicamente es muy guapo pero Pero ya. internamente
0: no. Ya, ¡Ah! No, es cierto, yo no lo conozco. más adelante. Sí, ya a descubrirlo. <risa> en
1: este momento todavía, todavía no, no había estopado el huevito kinder, ¿me entiendes? Sí, sí, <risa> No, fue, eh, básicamente cuando lo vi fue como, ok, todos amigos, nos conocimos. En ese entonces quiero aclarar que yo tenía 16, 17 años, no recuerdo muy bien. Y estaba también saliendo con alguien, pero era como un... Era como algo de juventud, ¿me entiendes? Mm. O sea, estaba muy pequeña, no era ni mi novio, ni nada, solamente... Hablaba. Exacto, salía con alguien, hablaba con alguien y esta persona ni siquiera vivía en mi país, vivía en Rusia. Entonces era como... le tenía mucho cariño y todo, pero no era algo que yo viera como muy... ¿me entiendes? Nueva en serio. Formal. Exacto. Para que lo sepa, aquí está aclarado. Entonces, luego de todo este tiempo, eh, nada, nos conocimos esa noche, empezamos a jugar, el coqueteo, pero en mi cabeza era como, ok, no, tiene la misma edad, incluso creo que es un mayor que mi hermano, y decía no, o sea, jamás. Más o menos. Él tiene... O sea,
0: en ese entonces yo... tenía como cuántos años más que tú. Tenía
1: 22 es y yo tenía eso, 17.
0: ¿eh? En este podcast no vamos a romantizar porque después nos vemos ahí...
1: Ok, no. entonces sí, estaba muy pequeña, y ya pues en mi cabeza era como, no, obviamente no se va a fijar en mí porque estoy pequeña, es más de la edad de mi hermano, es el otro trip. Sí, o sea, ya tiene un mundo recorrido. Yo en ese momento todavía estaba en el colegio, imagínate. Y pues nada, eh, las cosas se dieron. Esa noche estábamos jugando a tomar shots, a la botellita, y él y yo nos empezamos a mirar, y pues nada, ahí nació el amor. Eso fue como en octubre. Nunca se me va a olvidar 7 de octubre. Ah, la más una. 7 de octubre del 2017.
0: Día maldito, dice. Dí. Sí. Un día gris, un día gris, un día oscuro.
1: No, 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 también tiene sus cosas claro, buenas, claro. también tiene sus cosas buenas. Pero sí, lo conocí el 7 de octubre y desde ahí empezamos, desde ahí empezó todo básicamente. Siendo no amigo te, de mi no, hermano. Te, ¿No te hacía
0: ruido que pues, era más ma, mayor? Ma, o sea, que te llevaba cinco años.
1: Sí, claro. En ese momento mi cabeza jugaba como decir es mayor que yo, ya ha vivido muchas cosas, está en una etapa completamente diferente. Él ya trabajaba, era independiente. Yo seguía en el colegio, vivía con mis papás. ¿Me entiendes? Todo eso también en su momento me generaba, me generaba mucha inseguridad. Pero en su momento también él me hacía sentir segura. O sea, como que al principio sí todo fue muy genuino. O sea, él yo sabía que él me quería y yo también lo quería. Y pues por eso creo que hasta cierto punto funcionaron las cosas.
0: Hasta cierto punto. Hasta cierto punto. sí es que, si le quiero recomendar a las chicas que se quieran evitar el evento canónico. No anden con alguien tan mayor. Sí. La verdad, las cosas, pero... porque tiene más experiencia, porque al final de cuentas no estás preparada tú mentalmente, y es ilegal, repito, porque no, claro. bueno, en México es.
1: Son completamente etapas no? diferentes, sí. También. Bueno.
0: Digo, ¿ya vas a cumplir 18 o no tanto?
1: Sí, ya no, me faltaban como unos 5 o 6 meses. Ya. Sí, faltaba mucho todavía para mis 18.
0: Bueno, X, no te voy a juzgar ni nada, porque pues en este perfil no juzgamos, pero que sepan ahí en casita que yo opino que no está bien, pero ya cada quien su historia, y no venimos a juzgar a nadie porque te quiero.
1: Ok. Pues sí, eso y es empezó a ligar. sí ya fíjate que pues básicamente empezamos una relación a distancia porque eh, él vivía en Bogotá, la capital de Colombia y yo vivía en otra ciudad que es Cúcuta, es muy lejos y la única manera en la que nos podíamos ver era si alguno de los dos viajaba, lo cual eh, yo estaba en el colegio, él trabajaba, era imposible, pero pues nuestra relación básicamente empezó por Skype. Por Skype, empezando esa relación por Skype, eh, en Navidad yo viajé de nuevo a visitar a mi hermano junto con mi mamá y ahí fue la segunda vez que lo volví a ver en mi vida y fue como, ok, si me gusta, si hay algo. No, no, no hablábamos muy seguido desde la primera vez que nos conocimos hasta la segunda vez que nos vimos y ya fue como, ok, si hay algo. Eh, él me dijo básicamente que yo le gustaba, yo le dije como, obviamente me gustas también, pero tenía también un conflicto conmigo misma de decir, verga, es el amigo de mi hermano, ¿me entiendes? Ya claro. no puedo hacer nada. Lo hablé con mi hermano. Él me dijo como... Es tu decisión. O sea, yo no puedo intervenir en absolutamente nada. Y fue como, ok, ya las cosas se dieron. Ya luego le volví a ver en marzo, que tuve vacaciones y ahí fue donde nos hicimos novios.
0: Qué romántico. ¿Y cómo Jack, te lo pidió? Claro.
1: Eh, no, fíjate que esto es muy gracioso, porque fue la primera vez que llegué, o sea, yo llegué con, como unas cortas vacaciones de una semana, llegué y él ya sabía que yo iba a ir, o sea, ya estábamos hablando, así como, oye, voy a ir, pero se lo dije literalmente dos días antes de yo llegar a, a Bogotá, y él fue como en serio, y yo, sí, sí voy, y fue como, ah, ok, dale, eh, cuando llegué a Bogotá yo estaba muy emocionada, obviamente, y nos vimos y fue todo súper lindo, él tuvo que trabajar ese día, o sea que nos vimos en la tarde, nos volvimos a ver en la noche y nos sentamos en un sofá en el apartamento de mi hermano y nos pusimos a hablar y fue como que de la nada yo le decía como, pero es que estamos a distancia y yo soy menor que tú y tú tienes una vida completamente diferente a la mía. Y él como, no, pero me gustas y así de la nada, o sea, así tal cual como estamos tú y yo en este momento. Y me dice, ¿quieres ser mi novia? Y yo, ja, 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 ja. ¿Es en serio? Y él, sí, fíjate que en ese momento el tema quedó ahí, o sea, yo nunca respondí si sí o si no, pero obvi obviamente con el paso del tiempo ya éramos algo, hasta que ya luego como en mayo yo ya estaba en mi casa y yo le mando una foto por WhatsApp y me dice como, qué bella novia tengo, y yo como así, espérate, si ¿sí somos novios, y sí, así fue como que me di cuenta. Pero pues tenían que
0: como tres meses de ya lo teníamos que tú no tres sabías. meses Y yo
1: no sabía, literalmente. Pero obviamente mi corazón y todo le pertenecía a él en ese momento.
0: Sí, como que eran acuerdos no hablados.
1: Exacto. Pues. Sí, Ay. o sea, como que sí hubo un Quieres ser mi novia, pero fue como después del... No me gustan las relaciones sí. a distancia Entonces yo estoy a distancia ¿Cómo me vas a decir que quieres sí, que yo claro. sea tu novia?
0: Si tienen una oportunidad de andar con alguien a distancia Desaprovechenla desaprovechela.
1: <risa> Si tienen una oportunidad de tener una relación a los 17 desaprovechela.
0: Exactamente, <risa> a menos que sea con un working así de tu sí, escuela ya, eh, para, la, claro. para la graduación y, y listo
1: Mira que nunca tuve tampoco novios en el colegio Bueno, también cabe aclarar que es mi primera relación Bueno, fue mi primera Ajá. relación y mi único amor hasta el momento
0: a la que más duele, la verdad. Sí. La pregunta de cada capítulo. Ok. ¿A este punto ya habías visto alguna red flag o no? O tú decías, ¿qué te pasó? ¿Qué increíble? O decías, todo menos... Perdón, o sea, todo increíble, la más la distancia o de repente... No, así?
1: mira que hasta este momento no no encontraba ningún... Nin, ningún punto malo. O sea, no había un punto de quiebre, todavía no... No habían comportamientos, o sea... Aparte, yo siento que yo también estaba muy inocente, ¿sabes?
0: Mm.
1: O sea lidiar todo el tiempo como con una relación a distancia. En ese punto estaba todo lindo, funcionaba completamente bien. Y en mi cabeza también me jugaba como, a ver, es el amigo de mi hermano, no creo que se atreva a hacerme algo malo, pero sí se atrevió.
0: Son hombres, son hombres, hasta su propia sí, madre traicionan.
1: exacto. Entonces, pero no, hasta este punto no. Todo creo que fue de cabeza. Ya cuando yo terminé el colegio, me gradué y me fui a vivir con él a los... Sí, a los 19. O sea, yo me gradué a los 18 del colegio.
0: Niñas, no lo hagas.
1: <ríe> y me fui a vivir con él. O sea, me fui de mi ciudad a hacer la universidad, pero cuando llegué, vivía con él. O sea, yo tenía otro lugar donde tenía mi espacio, todo, pero de lunes...
0: Ah, o, sea, o sea, tenías tu, tu depa oficial, Ajá. pero pues... Como Exacto. típico. Ajá. Vivía típico, con una rubí. que se la vive con el novio, Exacto. Sí. Lo
1: que pasa es que en esa casa en la que vivía él vivían muchos amigos, incluyendo a mi hermano. Y ellos como... Pues yo estaba en la universidad y ellos tenían una vida más nocturna. Yo decía, ok, no puedo, no puedo estar acá porque yo sí estudio. O sea, mi vida era diurna y la de ellos era nocturna. Pero básicamente a mí me importaba. Y sí. me la pasaba con él. O sea, yeah. estaba siempre con él.
0: También cabe recalcar que... Pues creo que en Colombia son un poquito mucho más abiertos que acá. O sea, siento que... Por ejemplo... Las niñas de acá es de que hay. El hermano jamás las va a dejar estar ahí con el novio si es su amigo encerrado, sabes? Como que son más cerraditas, muchas. Bueno, en mi generación, tengo okay. 31, todos también creo que de, en mi generación sí era como, no sé, mis amigas escondiendo a sus hermanos, de que no, que no sepa sé para qué voy de fiesta No, que no, sé no para qué me pasó, tomo.
1: no me pasó. Mi hermano y yo somos, tenemos una hermandad muy linda. O sea, él es como mi mejor amigo y él absolutamente le cuento de todo. Y desde una perspectiva en la que él me lo va a dar, siempre va a ser como estás haciendo las cosas bien. O estás haciendo las cosas mal, pero si te quieres estrellar es tu problema.
0: Claro. Entonces, y eso creo que también como afectó para bien o para mal en tu relación en el sentido de que él, pues tú decías, mi hermano está, está presente y entonces yo confío en que todo va a estar bien, ¿sabes? O sea, todo está como sí. supervisión, no, pero era como, inconsciente. Era como
1: algo que mínimamente estaba en mi cabeza, pero al final nunca la responsabilidad... Uh. Nunca... ah No, no,
0: definitivamente no, sí. pero no es lo mismo estar como a ciegas a que sí, claro. tu hermano esté cerca en la misma ciudad, lo veas seguido y sí. le platique, ¿sabes?
1: Sí, claro. Entonces o sea. se mudaron
0: juntos. Bueno, te ibas tú a, a quedar ahí bastante y cómo empezó todo el desmadre.
1: Ok, wow Bueno, yo también quiero dejar como que muy en claro desde un principio que cuando... Obviamente estoy hablando de una experiencia de una relación muy larga, la cual acabo también de terminar, eh, y que fue una relación tóxica, pero también parte de que las relaciones tóxicas no solamente la hacen una persona, porque una relación es de dos, ¿me entiendes? Entonces en este caso quiero también dejar muy claro que tanto como él tuvo errores, yo también los tuve. Entonces, bueno, pues... Y que a
0: usted no le corresponde andar juzgando. Exacto. ¿Usted es perfecta? Sí, bueno, comente. No es perfecta, cállese el hocico. Porque después de que juzgan a la gente... Quieren ver gente real en redes, pero aprendan a la gente se muestra real y los empiezan a tachar. De, es que tú hiciste eso y fue tu culpa. Aquí no es de culpas. Nada más es que escuchen su historia, que reflexionen lo que se quiera aprender perfecto. Lo que no quieran no les sirva. Cállese los hocico y siga trabajando Exacto. en su oficina.
1: Entonces, bueno, como te decía, básicamente es una relación que empecé a los 17, tanto en ese momento yo estaba muy pequeña, eh, tanto para él, yo creo que también le habían había muchas cosas que faltaba él poder experimentar mm. o aprender en su momento. A mí me tocó crecer y madurar tanto como mujer como en una relación, ¿me entiendes? Entonces, como persona te vas a equivocar en la relación, siempre vas a cometer errores. Y así pasa, fue parte y parte. Entonces todo esto empezó de picada cuando yo entré a la universidad y definitivamente eran dos campos completamente diferentes. Él estaba en su mundo de su trabajo, redes sociales, sus amigos, y yo estaba obviamente en el mismo mundo de redes sociales, trabajo y amigos, pero al mismo tiempo también quería vivir mi vida universitaria. No estaba 100% segura si la iba a terminar, pero tenía que experimentarla, ¿no? Entonces entré y eso empezó a ser un conflicto. Al momento en el que yo intentara ser amigos en la universidad, al momento en el que estuviéramos tanto tiempo separados, porque después de estar tanto tiempo juntos, si me entiendes, empezó a ser una bomba de tiempo, una bomba de tu espacio, tú vas conmigo, yo voy contigo a todos lados y si esto no pasaba, todo mal. Y entré a la universidad, empezamos a separarnos mucho tiempo, definitivamente mis amistades a él no le gustaban, eh... Hubieron comportamientos en su momento que a mí tampoco me gustaron. Y claro, actitud mal de parte de él, actitud mal parte de, de mi parte. Y bueno. ¿Pues no aquí, le gustaban
0: tus amistades hombres sí, o en general también en las general, mujeres? En, okay. general,
1: en general, porque realmente solamente hice como dos amistades y ninguna. <risa> Entonces recuerdo que todo empezó. Fue una vez que él tenía una cirugía justo. Tenía que sacarse las cordales y no estoy mal. Y tuvimos una discusión. Eh, él nunca me tenía en cuenta para sus cosas, ¿me entiendes? Era como que yo era su novia solamente cuando él lo necesitaba. Pero en este caso era como, hey, vas a, a un procedimiento quirúrgico, como ¿por qué no estoy enterada? Como ¿por qué no me tienes en cuenta? Porque siento que eso hace parte también de que yo me sienta parte de tu vida. Y había muchas cosas que él hacía en las que yo no me sentía parte de su vida. Y eso era... Muy triste para mí. Duele, duele. Sí, duele, duele. Entonces, recuerdo que ese día yo llegué de la universidad súper contenta. Era un viernes justo. Yo salía de los viernes a la universidad y inmediatamente me iba a su casa. Llegué y fue como, hey, ¿cómo estás? Y veo que todo el mundo se está arreglando para salir y que nadie está ahí. Es como, bueno, ¿qué pasó? porque nadie me dijo nada? Y él me dice como, no, tengo mi cirugía. Y yo, y bueno, ¿y por qué? Yo no sé. Y es como... Pues no, estábamos peleados. Y yo, pues, es que, güey, independientemente de que tú estés enojado conmigo o que yo esté enojado contigo, no significa que te doy una patada por el trasero y te mando a la verga. Eh, las cosas no son así. Yo soy muy clara con mis cosas y puede que yo esté enojada contigo, pero voy a estar contigo para las que sea. El punto es que no pasó. Tu otras preferencias. En este momento le, eh, le dijo a otra persona que es como, güey pero soy tu novia. O sea, ¿qué papel entonces estoy jugando yo? O sea, puede que suene muy tonto por una cirugía de cordales, pero era más el hecho de cómo se sentía. ¿Me entiendes?
0: Y si atraías otras cositas de cada que los amigos Exacto. que nos vemos. O sea, fue como una cerecita que vino a molestar y que al final pues, obviamente molesta estoy casi contigo todo el tiempo. Sí. Pasa algo tan importante que yo tengo que cuidar y así no me consideras, no me contemplas que soy. ¿sabes? Exacto.
1: Entonces así se sintió y bueno, básicamente yo le dije, ok, bueno, pues si para ti yo no significo eso, entonces bueno, que okay, yo tomo mis cosas y me voy. Definitivamente me fui y en el momento en el que me fui ahí sí empieza a chingarme el teléfono. Eh, vente por favor. Y yo no. O sea, no es cuando tú quieras, claro. es cuando las cosas son y deben de ser como son. Entonces, pues nada, ese día mis amigos de la universidad me invitaron a, a como a salir a conocer, como vamos a tomarnos algo, y salir con ellos, bueno, fue un problema, definitivamente pasaron muchas cosas, hubo malos entendidos, eh, y bueno, eso fue creo que nuestra primera pelea, donde radicó el primer punto más importante de donde empieza una relación tóxica, creo que es de la falta de respeto ante tu privacidad, entonces ahí es donde empiezan, que el teléfono, que el computador, que esto, y...
0: Sí, yo creo que en el momento en que tu pareja ya revisa tus cosas privadas... Sí. Ya no hay confianza y por ende la relación ya no va a ser sana porque no confía en ti. Independientemente de que encuentre algo o no, que no debería encontrar nada malo... Exacto. Pero que independiente de que lo haga o no, ya esa relación no es una relación funcional... Porque no está confiando en tu palabra y necesita corroborarlo e Exacto. invadir tu privacidad sin tu, cons tu consentimiento para hacerlo, ¿sabes?
1: Ok, bueno, acabo de aclarar que en este caso lo digo porque yo fui la que cometí Exacto, sí,
0: exacto. Y, 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 es, y es perfecto y que es también se vale exacto, aceptarlo. Totalmente o sea.
1: aceptable. En ese momento, pues, yo empiezo a ver sus comportamientos y es como, uff, ¿sabes? Eh, por allá, muy dentro de sí. mi cabeza, empezaron a pasar cosas. Y definitivamente, el que busca encuentra. A mí
0: me choca esa frase, te digo ¿por qué? ¿Por qué? Porque por más que busques no deberías encontrar nada. Se supone. O sea, es lo, es lo que una relación sana y respetuosa debería, debería de, tener. de tener. Exacto. Y volvemos a lo mismo. Está, está mal cuando la pareja, o sea, en este caso tú empezaste a revisar, etcétera, pero va un poquito más de, o sea, más profundo en el sentido de ¿por qué sentiste la necesidad de hacerlo? Claro. Porque seguramente esta persona te daba como indicios de que estás está haciendo algo. ¿sabes? Sí. O sea, no fue como que yo te despertaste, "Ay, qué aburrida, y si le reviso el celular para sí, ver si ¿Sí, no, encuentro? no, es como
1: que te levantas en la mañana y dices, "Wow, mi mañana está funcionando perfectamente. Voy a tomar tu teléfono para ver si me estás viendo la cara."
0: Exacto. No, okay, no digo, fue hay gente sí. que sí también, sí, hay gente okay, medio acá. Sí,
1: pero no, no en bien. este caso no fue así, simplemente fue como un tus comportamientos están raros, tus actitudes, no te he hecho nada al respecto realmente mm. para que Esté recibiendo este trato. Entonces ahí es donde empieza tu inseguridad a jugarte en contra. Estoy haciendo las cosas bien. Soy realmente la persona que quiere. No, pero, pero para este entonces yo ya estaba muy enamorada. O sea, yo ya no, no, no había vuelta atrás. O sea, tenía más reversa, una, un avión despegando que yo. Y bueno, encontré encontré cosas, no me gustaron. Un hubo una pelea, eh, pasaron demasiadas cosas que, bueno, pues.
0: Yo ah, sí si quiero saber qué encontraste. La verdad. Eh, yo soy un chismoso, perdónenme. <risa> me encanta el chisme, me encantan los detalles, okay. me encantan los screenshots, me encanta todo.
1: Hablaba con una persona que... Bueno, pues es de su pasado, ¿me entiendes? Mucho antes claro. de yo conocerlo no fue problema para mí. Nunca he tenido problema. O sea, si te digo en este momento conozco a alguien, no me importa su pasado, güey. Me importa su... a partir del momento en el que claro. me conociste a mí, es desde donde me empieza a importar tu vida. Tu pasado, no. Y si me quieres contar, está bien, pero no te voy a juzgar. Pero en este entonces tenía una amistad muy presente antes que yo. ¿Me entiendes? Sí, el, sí. El antes. Sí, sí. La tenía muy presente y las conversaciones no eran como tan amigables que yo dijera mm. como, verga, qué lindo. Ver que hablas con tu amiga de esta manera. Y para esto entonces podría decirte, si te soy muy honesta, que si, lo, si volteo atrás a ver las cosas como fueron, en este momento la madre ahora diría, no pasa nada. Es una amiga. Pero la ese entonces... Sí, lo veo como un problema. ¿me ¿Por qué
0: tenían los demás foquitos es, que estaban prendidos? O sea, porque sí, porque hay veces, pues esas cosas, digo, no las quiero como normalizar minimizar. Ni, ni minimizar, exacto. ni tampoco porque no sé exactamente qué decía. Estoy hablando como por lo que tú me dices. Hay veces que sí, uno exagera por todo lo demás que los demás como red flags que hay. Dices, ay, si ya me hiciste esto, ya me dijiste que esto, ya me prohibiste esto, ya te cheque esto, y todavía es esto. Red flag, exacto ¿sabes? Pero si todo hubiera estado perfectamente en orden La mayoría hubiera dicho Ah, pues no, pues si nada más era una amiga sí, exacto, con, con una confianza amiga. Y del pasado y ya, ¿sabes? Y ya,
1: pero no, no fue así Simplemente, entonces claro Como toda persona, creo yo, que agarra su semáforo rojo Ya lo tenía súper en cuenta O sea, ya uy, Ya ahí lo tenía como a la vista mm. Entonces ya a partir de cualquier cosa, cualquier problema Era como, ¿pero tú? Pero tú hiciste esto y aquí es donde empieza la mejor parte.
0: <risas> que justo es lo que creo que también pasa bastante. Que en el momento en el que tú perdonas alguna... No decir infidelidad, tipo alguna mala acción de tu pareja, ya o la perdonas o la vas a estar trayendo constantemente Exacto. y ya nunca va a volver a hacer lo mismo. Por eso le digo a la gente, güey, si le encuentran o sea, algo, si te hacen algo, no lo perdonen porque no va a ser lo mismo.
1: No, y esa parte que si tú dices, ok, estás tan enamorado que lo ves con otros ojos desde otra perspectiva diferente, si estás dispuesto a perdonar, que sea real. ¿Sí me entiendes? O sea, si lo vas a perdonar, ya ese tema tiene que quedar ahí porque tú aceptaste perdonarlo y aceptaste continuar y avanzar. Pero si vas a perdonar para más adelante empezar a sacar como quien dice los trapitos al sol, pues a que estás jugando ¿me entiendes? y bueno eso pasó, yo descubrí esto y fue como ¿qué es esto? Y me decía no, pero es que es una amiga tú no, entonces empezaba lo de siempre que creo que nos ha pasado a todas, como no te vas a poner una posición en la que no voy a poder tener amigas, dime si eso va a ser así o no y era como ok ¿estoy actuando mal yo?
0: pero que te la voltean pues, exacto
1: sí. te, te la devuelven ¿me entiendes? y así fue como me sentí, entonces dije ok, bueno voy a dejar esto pasar pero entonces aquí es donde empieza el problema que creo que actualmente todavía me sigue afectando un poco y es el hecho que para este entonces tanto él, tanto como yo, ya hacíamos redes sociales. Entonces mi gran error en el transcurso de crecer como mujer, como persona, en la relación, en redes sociales, como eh, influencer o personaje público, fue hacer mis problemas públicos. Entonces, tengo una, un gusto culposo. Tengo un gusto culposo. Que creo que aquí mi amiga lo sabe y todos <risa> lo sabemos. Soy muy fan de Twitter. Soy. Por si no me siguen en Twitter, vayan a mi
0: Twitter. Güey, <risa> mi relación más tóxica. Amo Twitter, pero es donde más me desgreñan y me funan y me cancelan okay. y me patean en el piso. Pero me encanta. Lo okay,
1: bueno, mi red social favorita siempre ha sido Twitter. y Imagínate. Igual. Entonces, esta pequeña llevaba sus problemas... Y los hacía públicos en Twitter, ¿me entiendes? Entonces era como tirar los comentarios... Suavizando, no suavizando las cosas, pero al final yo misma haciéndome daño de contando mi historia. Como, es que cuando te hacen esto y es como que la gente... Bueno, pues si lo pones es porque estás en una relación y sabes que esta persona te está haciendo esto. Y ahí empezó mi problema. Entonces ya luego pasaron más cosas. Empezó cuando sabes que estás en una relación tóxica, es cuando caes en el hueco de saber que entras en ese punto de, tú haces, yo también hago. Y eso es, es lo único que creo que podría considerar tóxico. Lo que recibes, estás dispuesto a dar o a devolverlo con más mala intención, sí. ¿me entiendes? Y bueno, pues a partir de todos estos problemas, eh, nada, eh, seguía yo encontrando cositas en Twitter. Sí, creo que la primera cosa... Públicamente que me destrozó Fue que empezó a coquetear con alguien Públicamente en Twitter Sí, fue horrible Era una de sus amigas Y... Uy, tengo los screenshots, pero no te los voy a mostrar
0: Sí, me los mando <risa> los screenshots ahorita
1: Pero sí, fue, fue bastante traumante O sea, porque para este entonces ya era una figura pública y Era como tenía que cargar el peso de que la gente supiera Públicamente Que yo estaba colocando tweets que estaba mal con él y al mismo tiempo, él estaba coqueteando con alguien más por Twitter.
0: Si de por sí tú ver mensajes privados de que tu pareja está coqueteando con alguien más es desgarrador, ahora imagínate, imagínate que públicamente y que tú sabes que la gente lo sabe es que... y que malamente critican más a la persona. A la, ¿A la que él es infiel que al hombre o que al amante o que a quien quiera
1: Y y espérense que vamos en el 2019. Espérate que lleguemos al 2021. <risa>
0: ¿Y qué decían los mensajes más? O sea, coqueteando nivel eh, nivel como... No, qué guapa, en este, eh, oh, mira, te ver. en este
1: punto es donde también quiero tocar el tema de... Lo que te decía hace un rato antes de empezar grabaciones. Jamás tendría conflicto con una mujer por un hombre. Creo que eso sí lo he tenido muy claro durante toda mi vida. Eh, pero para este punto tampoco... Quiero empatizarme con mujeres que no lo hacen con otras. Porque fíjate que él había puesto un tuit que decía como... Si me sigues... ¿Cómo es? Como si me sigues mandando fotos de tu carita, no sé qué, no me vas a dejar otra opción. Y esta chica, sabiendo que él era mi novio y que pues obviamente teníamos una relación, le publica dos fotos de ella y como... A ver, atrévete, ¿me entiendes? Y yo fui como verga.
0: Sí, es como... A ver, el compromiso es él. Exacto Pero no ¿Y tu dignidad dónde está? Exacto Y tus valores Tu sororidad, etcétera O sea, está perfecto que Siempre se responsabilice al hombre A la persona que es infiel No al hombre, a la mujer el, sí. La persona que es infiel Pero también yo he dicho que La persona que ha sido como El amante, la amante, etcétera Sí, pues es o sea, como güey también Está persona. muy culero
1: que te sientas orgullosa De ser la persona con la que están Intentando lastimar sí. a otra persona directamente Y todavía, mira
0: Maybe van a funar porque digo Pero mínimo haga a escondidas No lo andan eh, poniendo eh, en Twitter Mira,
1: mira, mira Te voy a decir algo Siempre he sido... Es que también va a sonar muy funable como Ni mujer. modo, porque
0: nos unen, que nos funen, que nos funen juntas.
1: Ya en este punto digo como, verga, marica, si voy a, a, a poner mi tiempo... Para estar con alguien y si me vas a fallar Fuck, hazlo bien, por lo menos Exacto
0: o sea, Si no, vas a ser no. infiel no es pendejo Hazlo
1: bien Échale ganas, échale escóndeme ganas.
0: Agarra un celular falso Mándese mensajes de la madrugada <risas> Bórralos, algo así Échale coco No, guárdalo <risas> como no el me mecánico No no,
1: tampoco tan fácil Exacto Y aparte
0: en Twitter Esa persona, güey, mándaselas por DM De que no me la pongas tan... O sea, que sí, te reto okay. Así, más privado, más... Exacto, ¿Sabes?
1: pero no, sí las publicó y fue como, y de ahí desató una cantidad de problemas de los cuales, pues también me los hago responsables porque yo en ese momento decidí perdonar, borró en cuenta no de continuar con mi relación.
0: La víctima nunca es la culpable. Eso también quiero que sepas. O sea, estás enamorada, estás apendejada, es, ma es mayor, seguramente estás manipulada y también una relación tóxica te hace ser de dependiente, sabes? Sí. La gente que decía,
1: no, imagínate, para ese entonces creo que la gente ni siquiera lo, lo podía como asimilar mm. también, porque para ese entonces tenía yo 18, 19 años, la gente todavía me veía como muy muy pequeña, no me, no me veía para la mujer que en este momento soy, o sea, creo que hay dos Mae completamente diferentes en toda esta historia, ¿me entiendes? Y creo que, bueno, para, si te soy honesta, ya ni recuerdo, pero claramente lo tomaron muy bueno. mal. Ya desde ese punto la gente nos tomó... Como una relación no seria. O sea, ya para esto, entonces, lo que yo quería transmitir de mi relación, tanto como yo la sentía que estaba full enamorada, que realmente amaba a este hombre con todo mi corazón, era transmitirlo y hacer contenido y hacer algo bonito, hacer un proyecto, que los dos fuéramos algo, pero ni lo uno ni lo otro, porque tanto yo sentía que en el transcurso de todo este tiempo ni él a mí me veía como su equipo. Ni podía ser real porque ya nos habíamos cagado públicamente. Y no le
0: contestaste nada. O sea, yo había puesto sí, el tweet sí, de que
1: Sí, pero mis amigos me regañaron y lo borré. Sí, fue como, güey, o sea, te estás quedando como tonta, contestas, estás quedando el doble de tonta. Sí,
0: y ahí a, a él no reclamaste.
1: Sí, claro. ¿Y ¿Y terminamos, te terminamos como por dos semanas. Y él... seguramente
0: te lo firmo aquí, yo soy evidente, Te dijo, no, te estás imaginando, es una amiga, lo puso de broma, nada que ver. O si te dijo, ah, pues sí, estoy ligando con ella. Sí. No, no lo puedo creer
1: Sí, no, y sabes que eso es lo peor Que luego terminé yo insistiéndole Para que volviéramos
0: No te voy a juzgar, porque uno cuando ¿Eh? está enamorado Y cuando está chiquito es Oye, tonto. Yo,
1: yo no juzgo a ninguna mujer no. que esté enamorada Porque creo que no hay Ni siquiera mujer, no hay persona en este mundo Que se salve de pasar por esto Pero es diferente, las experiencias del amor nunca van a ser iguales Tú las has tenido diferente Mi amiga que está allá sentada la ha tenido diferente Yo la he tenido diferente Claro Siempre sí, voy nunca, a hacer... nunca
0: voy a juzgar a alguien por no saber cómo ir
1: Exacto, o sea, en este punto anteriormente, claro, con la mentalidad de lo que te decía 19 años Estás pendeja, güey, búscate otra, no sé qué Es como actual, es como no, ¿sabes? O sea, hice las cosas genuinamente porque sí estaba muy enamorada Pero ya pasó
0: Yo te regresar a la máquina del tiempo de que no, corre Sí, ahorita
1: estoy acá casi... ah. No, pero ya luego todo esto eh, para este tiempo, ok um... Terminamos, fue en esta primera ruptura, ya llevamos un año juntos, ya llevamos un año para este entonces, eh, le salió un contrato eh, como una oportunidad de trabajo, viaja aquí a México, eh, tiene un viaje, terminamos en esas dos semanas, él regresa a Colombia, eh, volvemos a hablar, estamos juntos, para este entonces también nuestra relación tóxica implicaba que todo lo solucionábamos, ya tú sabes.
0: Haciendo el amor Exacto. Ay, es que el sexo de reconciliación, no mames La neta, la neta Yo a veces estoy así tranquilo en mi casa y de repente digo ¿Y si me peleó con mi novio para reconciliarme? Y le mando un mensaje, porque tienes 12 segundos sin contestarme Eres un pinche perro infiel, casi casi Y después de que llego a la casa y okay. Okay, hay que contentarnos Sí, eso sí. sí, también entiendo mucho a la gente que. Sí, dice,
1: pero claro. vuelve y te digo, estaba pequeña
0: novio para también no es algo sano porque no está solucionando nada verbalmente no. ni vocalmente ¿sabes? De, vamos a hablar, ¿qué te lastima? ¿Qué me lastima? ¿Mi error? ¿Tu error? ¿Cómo lo mejoramos? No, Exacto. nada más era de que, ay, bueno, nos besamos, somos pendejos y ya, como si nada.
1: Sí, entonces, para esto, entonces, él regresa a Colombia, volvemos a hablar, todo vuelve a ser bonito, eh, dejamos claras las cosas, ¿qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? Todo pintaba increíble, o sea, todo pintaba increíble. Oye, hey, justo esta pelea que te digo de lo del tuit, todo esto pasó justo para nuestro primer aniversario. cabe aclarar que en todo el medio de la historia... No hubo un aniversario, no hubo nada, si me entiendes, no hubo algo bonito que yo dijera wow, pero aún así seguí intentándolo. Él regresa a Colombia, volvemos a intentarlo, todo súper lindo, cuando ya me cae como sorpresa la noticia de que se va a venir a vivir a México. Y yo, ok, ¿cómo vamos a hacer?
0: <risas> Otra vez la distancia. Exacto,
1: ¿cómo vamos a hacer? Esto ya está complicado, tú y yo ya estamos en una relación bastante caótica para simplemente hacer un año, el cual creo que te voy a decir la verdad, nuestro primer año juntos hasta el momento en el que te cuento que pasa esta historia del tweet fue increíble. O sea, fue un amor genuino, un amor bonito, un amor demasiado lindo me entiendes fue demasiado cómo se dice como apasionado apasionado o sea no había noche en la que yo no hablara con él nos dormíamos por Skype yo dejaba mi computador toda la noche me levantaba. el amor juvenil sí. el amor de chavas exacto. que en su diario de
0: que haciendo mariposas exacto ¿sí? Sí. sí
1: y aparte era mi primer novio y mi primera vez en muchas cosas entonces ya luego esto pasa y yo ya empiezo a preocuparme es como ok, nos vamos a separar entiendes qué significa esto y dijimos, bueno, vamos a correr el riesgo. Bueno, él toma un vuelo, se viene a México y dos días terminamos.
0: Dos días duró terminamos,
1: el Terminamos, sí. Entonces, en este, en este momento terminamos durante seis meses. Pero en esos seis meses seguíamos hablando. Era como, quiero estar contigo, pero yo no te perdono esto. Yo, yo quiero estar contigo, pero tú me hiciste esto. Yo quiero estar contigo... Aparecía, desaparecía, aparecía, desaparecía. Para serte honesta, lo que la gente no sabe o solamente saben mis amigos, las pocas personas, incluso mi familia. En este tiempo de seis meses, creo que los dos vivimos completamente dos etapas diferentes. Yo estaba viviendo mi primera ruptura, mi primer corazón roto. Eh, y él estaba viviendo en otro país con sus amigos, experiencias nuevas, ¿me entiendes? Gente nueva. Gente nueva. Entonces básicamente mi momento fue estar en casa, eh, yo tenía mi, mis vacaciones de, de receso por la universidad, fui a casa de mi mamá y básicamente tuve un cuadro de, de depresión en el que mi familia ya no sabía qué hacer conmigo, pero yo también sabía lo que él estaba haciendo, estaba de fiesta, güey. fue un momento muy duro. Tenía que básicamente todos los días decirle como, por favor, saquemos esto adelante, podemos hacerlo. Y él, no, 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 no. no Cuando yo llego a un punto en el que yo encuentro mi estabilidad, regreso a Bogotá a hacer mi universidad, esta persona vuelve a aparecer.
0: Hombre que te ve feliz, <ríe> hombre que regresa, chingo mi madre si no.
1: <ríe> y me dice como, ok, intentémoslo. Y yo, obviamente, vamos a intentarlo. Estuvimos hablando y no, su, su, su manera, creo que... El punto de quiebre de nuestra relación es que nunca había una comunicación. Yo soy una persona que habla y comunica demasiado, pero también espera respuestas. Nunca recibí respuestas. Simplemente de su parte recibía, era que desaparecía cuando quería. Y esa era la, era la solución, era su solución. Y es que no estuve pensando las cosas y es como, bueno, puedes irte a pensar las cosas tres semanas aparecer y decir que si sí quieres estar conmigo. Eso también
0: es violencia, la verdad. Y creo que duele muchísimo más que estar on and off, on and off. El que te gusten, que te ignoren, que no te hablen, sí, que no te respondan. Duele demasiado, demasiado porque te hace sentir tan pequeñito, güey. No,
1: no es eso, sino que también te dejan como el beneficio de la duda. Entonces mm, tú tienes varias cosas de dónde pensar. ¿Será esta o puede ser esta razón? Bueno, el punto es que ahí tuvieron muchas idas, regresos, idas, regresos. Y para ese entonces, claramente, él vuelve en noviembre. Vuelve, aparece en noviembre en mi vida, me dice, voy a ir a Colombia, te voy a ver y yo... Claro. Aquí está tu pendeja. Ahí está tu pendeja. Y te de la
0: cara de blanco, labios sí. rojo. ¿Qué haces, mija? No nada, ya me contactaron otra vez de payaso. Yo he sido esa persona y lo saben perfectamente.
1: Ok, bueno, parece este entonces él ya regresa a Colombia y listo, nuestra relación de nuevo empieza a marchar bien. Él regresa, hablamos las cosas y lo único que en este momento yo a él le pedí fue como la verdad y nada más que la verdad. No me, no no me correspondía realmente saber qué hiciste mientras estuviste sin mí pero necesito la tranquilidad, ¿me entiendes? No sé si en ese momento fue correcto o incorrecto lo que le pedí, pero yo también me senté a hablar con la verdad. Y le dije como, mira, eh, esto pasó, un día salí de fiesta, esto sucedió, no pasó más nada, quiero que tú me cuentes. No lo hizo, sí me contó que salió con alguien, que conoció personas, y yo, ok, listo. En este entonces yo ya le había dado cara nombres, ...al personaje, pero yo nunca tuve caras y nombres del personaje. Esto es muy importante en la historia de lo que estoy contando... ...porque más adelante creo que voy a tener que contar la historia... ...del por qué estoy sentada en este podcast hablando contigo.
0: Y ni modérrimo. Oye, qué duro porque hay gente... Por ejemplo, a mí también me gusta saber todo. Yo prefiero saber todo aunque me duela, aunque me sí. destruya. Pero ya no hay... O sea, ya me imaginé lo peor... Aunque lo que me cuentes sea lo peor Ya, puedo dormir tranquilo Pero si no me dices Yo me voy a ir volando Claro tres Cinco veces peor Y claro. la Entonces prefiero Pero también lastima más O sea, te sí. he dicho ese, Entonces, ah, pues sí Me cogí no, el 15 si, si yo, tú yo, me así.
1: preguntas En este momento Hubiese dicho Má, no mames No preguntes Quédate así Así sí, estás bien que... Así estás bien O sea, de verdad Pero, vuelvo y te digo Tenía Estaba pequeña sí. Y todo era como Quiero saberlo Quiero Güey Decía Me voy a casar contigo yo estaba 100% segura de que quería hacerlo. Entonces era como, necesito saberlo, quiero perdonar, quiero sanar y quiero avanzar. Así lo veía en, este, en ese punto. Ya no. Ah. Ya no, mi tontoja. Ya no. Pero bueno, así pasaron el Regresa, eh, volvemos a hablar. Eh, para este entonces yo no vivía sola, tenía un roomie y mira que también fue como una depuración total. Ay, fue una depuración total tanto la relación con mis amistades. Todo se juntó al mismo tiempo. En ese momento termino de pelear con mi roomie porque mi roomie se hizo novio de mi mejor amiga. Fue un caos total. Dije, no puedo estar acá. Cuando yo me voy, él llega a Colombia. Llega en noviembre, finalizando noviembre, diciembre. Y yo ya tenía que regresar de nuevo a mi casa a pasar fechas especiales con mi familia. Y le digo, como, oye, pues no, o sea, tú te puedes quedar acá en el apartamento hasta que yo regrese en... después de las fechas que va a pasar con mi familia, porque claramente quería con todo el amor del mundo invitarlo, pero mi familia ya en este punto no aceptaba ese hecho, no estaban preparados para que yo les dijera, volví con él después de haber vivido casi dos meses en los que, si me entiendes, tenían que lidiar conmigo de vamos, vamos a salir adelante, o sea, la tristeza no te va a ganar. Entonces tampoco quería faltarles el respeto de claro. esa manera. Y yo me fui, él hizo también, se fue con su familia y ya nos volvimos a encontrar en enero. Todo súper bien, increíble. Eh, para este entonces yo decidí mudarme, ya no quería estar con mi roomie por la cantidad de problemas. Y bueno, todo iba increíblemente bien. Fueron como un lapso de seis meses en el que todo estaba funcionando súper bien. Voy, conozco a su mamá por primera vez, viajo de donde, de donde es él. Todo súper lindo, o sea, yo dije, ¡verga, por fin! O sea, la última Se que ya era la vencida, ya. Después sí, de
0: tanto Via Crucis.
1: Exacto. Esto ya es el transcurso del 2020. Ya voy en el 2020. Ay, no quiero llegue el 2021,
0: <risa> no, por favor. Esto
1: ya era como en el transcurso del 2020, y bueno, empieza la fabulosa pandemia. Um, yo me mudo, ya tengo un apartamento. Él, yo le dije: la idea es que te quedes conmigo eh, antes de que regreses a México. Él estaba todavía como dudando si regresaron, no regresar a México. Y yo le dije: No, pues mira, sencillo, solucionemos. O sea, esto es de pareja, uh, de un equipo. Estoy, ya tengo un departamento, eh, perfectamente podemos vivir los dos. Hacemos nuestro contenido, te organizas, yo me organizo, yo hago la universidad, adoptamos un gatito, hacemos todo esto juntos. Y él. No, no estoy seguro. Y yo, bueno, ok, está bien porque tienes la oportunidad de estar en otro país buscando tus sueños y encontrándolos. No, te lo voy a, no, no me voy a poner en, un, en una posición en la que no voy a permitirlo. Yo también en mi momento estaba pensando que lo que yo quería para mí era ser la universidad, lo cual no fue así.
0: Pero,
1: Pero bueno, en todo esto pasa, empieza cuarentena Antes de la cuarentena, eh, él me dice como yo iré a visitar a mi mamá y yo, oye, pues claro, te espero acá cuando vuelvas Él se va Y, ah bueno, antes de esto, recuerdo Ok, ya me acuerdo de la primera pelea antes de que todo esto pasara Yo le digo como, oye, de verdad siento que ya necesito adoptar O tener una compañía porque no disfrutaba mucho el hecho de estar sola en casa y él no estaba tampoco la mayor parte del tiempo conmigo. Él estaba en casa de sus amigos. Entonces era como, bueno, quiero, quiero adoptar a un gatito. Y un día me levanté, llegué a la universidad, estaba muy triste y fue como, ¿sabes qué? Hoy es el día, me vale verga, me vale súper verga, me voy a adoptar a mi gata. Y me fui. Y cuando yo llegué, fue como, wey. Hice lo que queríamos hacer, ¿me entiendes? O sea, como tomé la decisión de hacerlo Independientemente de que yo lo haya hecho Quiero que sepas que te quiero hacer parte de esto Ay, es un gatito, pero no importa Era como algo que no, pues me es, hacía es, mucha ilusión Es big
0: deal la, la Exacto, la me hacía
1: mucha ilusión y su reacción fue completamente diferente a lo que yo imaginaba Entonces en ese momento yo dije, ok, bueno, listo, no importa Estoy sola en esto, mejor para mí, es mi gatita, es mi responsabilidad, es todo y bueno, al final él terminó quedándose conmigo, ya esto pasa de que él se va para casa de su mamá, todo súper bien, pasa cuarentena, cierran todo, queda atrapado allá, yo quedo sola en el apartamento, fueron tres meses en los que estuvimos separados, de nuevo llegó nuestro aniversario, no hubo nada. Otra vez. Otro aniversario en el que no hubo nada. No hubo no, hola, ¿cómo estás? O, porque siempre estábamos discutiendo. Entonces, claro, la distancia, volvían los problemas. Eh, yo estaba todo el tiempo como intentando funcionar en la universidad. Eh, estaba intentando funcionar en TikTok. Estaba intentando funcionar en mis redes sociales. Y era como, ok, no puedo, puedo con todo, pero no con todo a la vez. Ahí fue donde decidí... Ok, ya. Estoy pensando que la universidad no es lo mío. <ríe> sí.
0: En lugar de dejar al pinche novio tóxico, la universidad. Ella dijo primero lo que apendeja, luego lo que deja. Y me encantó todo. No lo practiquen en casa.
1: No, se sí lo recomiendo. Sáltense, sáltense esa etapa. Sí. Y bueno, eh, ya luego de todo esto... Eh, bueno, me quedo yo sola. Sí, en mi departamento. Y hablábamos, teníamos peleas. Eh, intentábamos hablar. Un día estábamos bien, otro día estábamos mal. Que aparte
0: de la pandemia, en el encierro no se volvió loco.
1: No, mira, yo pasé por el peor momento de mi vida. Yo o creo sea, que todo la mayoría... Tuve problemas emocionales, físicos, eh, sa de salud. Creo que estuve en mi momento. Tuve problemas de adicciones con el azúcar, con la comida. O sea, todo fue para mí caótico. Claro. O sea, todo fue como una bomba y estando sola, lejos de mi familia. Así es que
0: ¿qué? haces? 24 horas así en un cuarto.
1: Exacto. Y bueno, luego de todo esto llega mi cumpleaños. Mi cumpleaños lo tuve que pasar en cuarentena, eh, sola. Bueno, dos de mis amigas eh, se escaparon de, en este momento en Colombia. No se podía salir, se escaparon, no sé cómo, pero llegaron a mi casa y estuvieron conmigo, que fue muy importante y fue muy lindo para mí. Ya luego de esto, eh, recuerdo que para mi cumpleaños también estábamos enojados, pero pues sí se manifestó. Fue hola feliz cumpleaños, tal cosa, esto, aquello. Y yo, ok, bueno.
0: Y tuve una florecita que me pudieras mandar a un chocolate no. que le dijeras a mi amiga que me trajera nada. Nada. <risa> yo
1: volteando a ver a mamá. No, 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 entonces bueno Luego de todo esto fue como Ya yo estaba con la idea De que no había un aniversario No había un cumpleaños Y no había algo que realmente valiera la pena ¿Me entiendes? Eh, me si de... te pones a
0: pensarlo es muy duro ¿eh? Sí, me... Digo... De... Yo en mi novio no, no celebramos los meses ni nada. Y el aniversario sí lo hemos... Bueno, este último año se pasó con una sorpresa que me hizo. Vayan a ver a mi Instagram. Pero la, como que anteriormente, de repente nos damos un chocolate, flores, regalitos. Así casual. Pero esos es detalles. Si esa persona no tenía ni siquiera en el día a día y tampoco las fechas especiales, creo que lastima mucho.
1: Pues es que, mira, vamos en el 2020, ¿no? Y todo empieza en el 2018. Hasta el día de hoy no... Hasta el día de esta historia nunca hubo algo. No hubo unas flores... No hubo un cumpleaños, no hubo un aniversario, no hubo... Un día en Colombia, sí se hace de, digamos que hay gente que sí dice Feliz Día a la Mujer y te regala una rosa. No hubo un Día de la Mujer y normalmente a mí esto sí me ha afectado un poco porque no es como que yo esperara algo que me llegaras con el super ramo buchón o algo, sino era como qué pasa por tu cabeza para no tener la intención de tener un detalle con la persona que dices que amas con toda tu alma. En este caso compartíamos mucho, no sé, con mis amigos, incluso con mi hermano y yo veía cómo mis amigos trataban a sus novias, cómo incluso mi hermano llegó a tratar a sus novias o a su novia, ¿me entiendes? Y era como, verga, ¿será que no soy yo la persona que se lo merece? ¿O qué es lo que está pasando? Pero intentaba suavizar todas estas situaciones, haciéndome, como decimos en Colombia, el pajazo mental de que esto no era un problema, que esto no, no era un problema para la, para la cantidad de problemas que ya teníamos nosotros.
0: O lo justificaba. no, Seguramente pues está trabajando mucho y por parece una flor no así, ¿sabes?
1: Exacto. Entonces, bueno, ya luego parece. Entonces, pasa mi cumpleaños, no pasa nada, todo bien. Estamos en cuarentena, las cosas no se pueden dar. Eh... Ya entré en un episodio en el que dije, verga, yo no puedo estar más sola acá en este apartamento. Me voy a volver loca. Me voy a volver loca. Lloraba todos los días, todo, todo mal. Mi vida no estaba funcionando bien. Me sentía muy mal conmigo misma. Estaba pasando más, antes que por el problema de mi relación con él, creo que estaba pasando más por un problema interno conmigo misma. De amor propio, de saber qué era lo que quería para mi vida, vale. dónde quería llegar. Entonces eso me estaba encapsulando y más cuando estás encerrado 24 horas en una casa. Tomé la decisión de decirle a mi mamá, mami, necesito que por favor me ayudes de cualquier manera, a poder irme para tu casa, poder ir a Cúcuta. Pues, güey, esto fue una locura. Tuve que viajar en un bus durante seis, 16 horas con mi gatita en brazos hasta llegar a casa de mis papás. Para mí fue un alivio completamente. Llegando a casa de mis papás, me empiezo a aclarar más dudas. Está, estando con tus papás, todo, todo funciona mejor. Pero también esto es parte de mi historia, ¿no? Eh, para este entonces, mi relación con mis papás nunca funcionaba. Siempre peleaba mucho con mi mamá, con mi papá y con mi hermano y nunca encontraba el por qué, o el por qué yo era tan explosiva, el por qué nunca decidía escucharlos, el por qué nunca realmente ponía de mi parte para que funcionaran las cosas. Era como si la madre siempre estuviera a la defensiva, como si estuvieran todo el tiempo corrigiéndome, lo cual no está mal, pero era como si yo no estuviera dispuesta a escucharlos.
0: siempre cuando estás pasando mal... ¿Crees que todos están atacándote? Aunque sea algo lindo, aunque sea un consejo Aunque sea la mínima provocación Ya estás tan harta que... ¿sabes? Exacto
1: Pero a este entonces yo no, no había caído en cuenta Cuál era el problema realmente <ríe> Pongan los
0: comentarios si a este punto ya lo descubrieron ya, ya, ustedes ya, ya, ya o, o cuál no era el
1: problema. Tu personaje <ríe> Entonces... Ok, ya luego después de todo esto eh, Llego a casa de mi mamá Hablo con ella, llegamos a muchos puntos Yo, bueno, listo mamá Lo que quiero para mi vida es esto voy a hacer esto y voy a hacerlo, de la, a sacarlo adelante, entonces en este momento yo tomo la decisión de decir ok, ya no quiero mi vida en Bogotá, quiero mi vida en México y ya para eso este, entonces todo se estaba solucionando, yo me fui en mayo, estuve junio, julio y bueno junio, julio en, en Cúcuta, de donde yo soy y ya para ese entonces habían como noticias de, ok, los aeropuertos se abren, tal sí. cosa, ya todo va a empezar a la normalidad. Y yo, bueno, que okay, a partir de ese momento empiezo a solucionar las cosas para que cuando llegue el momento de partir, ya todo está solucionado. Entonces, bueno, yo me regreso a Bogotá a entregar el departamento, pero para este entonces era su cumpleaños y estábamos afortunadamente, ya estábamos afortunadamente bien, entre comillas. Y yo, ok, ¿qué puedo hacer para que esto funcione? Para demostrarle que realmente... ...quiero que funcionen las cosas... ...era su cumpleaños y le digo a uno de mis amigos... ...oye mira, vamos a hacer este plan... ...necesito que vayas por él... ...a casa de su mamá... ...lo cual quedaba cinco horas... ...de la ciudad en la que yo estaba en Bogotá... ...y vas a ir por él y lo vas a traer... ...y vemos cómo hacemos... ...mi amigo fue increíble... ...fue como un ángel para mí en ese momento que se prestó... ...¿sabes quién, quién de tus amigos se presta para ir por tu novio a otro lugar? ...él fue, lo recogió... ...todo súper bien, pero él no tenía idea... ...cuando él llega a la casa, obviamente era cuarentena... Eh, yo había preparado un picnic nocturno, un, una cosa así, pizza, eh, un vino, todo súper lindo, ¿sabes? Y fue como que okay, aquí va a pasar, evidentemente, hubo un cumpleaños para él, hubo una fecha para él, siempre hubieron cosas para él, ¿me entiendes? ¿Hasta dónde vamos? Pero cuando se trataba de mí, no había nada. Entonces yo, bueno, tal vez son lenguajes del amor completamente diferentes, su manera de... de, de, de de comunicarse conmigo era tal vez...
0: ¡Ninguno! ¡Güey! ¡Güey! ¡El silencio! ¡El silencio! No, ¡El silencio! ¡Güey! Disculpen ahí en casita que no salimos del personaje, pero... ¡Güey! <risa> de que no hacemos el amor era... Y yo, vamos, danos algo, danos algo. <risa> Aparte, a mí estaba pensando en algo que me habías contado previamente, pero dije: no, tiempo de calidad no porque nunca estaba, lenguajes es del amor porque tampoco se comunicaba, tipo, eh, palabras de afirmación tampoco porque nunca se comunicaba, ni tiempo de calidad, ni actos de servicio. <risa> dije: ¿Cuál <eres?" risa> ¿Puedo okay. poner lo que.? Vamos,
1: bueno, para este entonces.
0: Podría decir <risas> internamente y con mucha buena. ¿No? Algo.
1: <risas> podría decir que, que sí, o sea, le vuelvo y te digo, no, no todo era malo, claramente, pero estoy. Bueno, también quiero, que, quiero aclarar algo que a lo mejor no he dicho desde un principio. Siempre en una relación van a haber dos versiones, ¿no? Van a haber dos, dos partes, dos situaciones. Yo, el día de hoy, estoy aquí contando.
0: Mi lo que tú viviste, que es lo que siempre les decimos, porque también están chingues mamen en el TikTok de que es que ¿por qué dijo eso y no lo otro? porque es su versión? yo no voy a decir lo que el otro chico hizo ni sabe. Tampoco vamos a andar contando versiones que no son nuestras. Así que cállese, los chicos, escuche, y no le gusta, cambien, la Aquí nadie la tiene a huevo. Okay, a lo entonces, mejor no le cambien porque lo no monetiza.
1: Entonces para esto, entonces ya básicamente pasó esto. Hicimos el picnic, nuestra relación súper linda. Yo te dije mira, vamos a hacer esto. Yo entrego el departamento, él me acompaña. En ese momento, mira, él a pesar de cualquier cosa, creo que ha sido una de las personas que estaba en los momentos más difíciles de mi vida. Entonces, tampoco le quito el mérito de nada.
0: Quizá, es, el, quizá él era el que traía la mala suerte, por eso tenía <risa> los momentos más difíciles. Así yo le digo a mi ex.
1: ¿Tú dices? Sí. Pues ahora que lo dices, lo puedo considerar.
0: Me podía estar echando la macumba, quién sabe.
1: <risa> bueno, entonces ya, luego entregamos el depa y le digo como, mira, la solución que vamos a hacer es voy a sacar otro depa en Cúcuta. En Vamos a estar ahí un tiempo hasta que ahora en el aeropuerto para que tú y yo nos vayamos juntos a México. Dicho y hecho, así fue. Eh, aquí es donde empieza la historia. Lo bueno.
0: <risa> okay. Y yo te estoy sorprendido cómo sacabas tantos depas y los contratos y los depósitos. Aquí en México es que te sales de un depa al mes y te no, cogen en es, parado. En Colombia
1: es un poco más sencillo, ¿sabes? Sí. sí.
0: Ah, porque yo decía, ¿cómo le has esta chica? No, no,
1: claramente también me tocó pagar un, una, una multa por sí. eh, haber entregado el departamento antes. Pero no, fíjate que por eso entonces había, esto es súper innecesario, pero lo podemos cortar. Había una ley que decía que como era la cuarentena eh, y como todo el trabajo y la economía claro. fueron afectados, pues entonces esto no se pagaba. Entonces yeah. yo, eh, aquí se yo. Entonces, bueno, llegamos a Cúcuta, en mudanza, eh, vivíamos con mi papá. Se sacamos un departamento, yo solo le dije a mi papá, mi papá estaba ahí, eh, esto también lo hacíamos junto con mi hermano. Y, pero eh, bueno, mi hermano vivía, no vivía allá, sino él vivía acá en México. Y estábamos los dos, vivíamos los tres, eh, afortunadamente mi papá y él tenían una muy buena relación, entonces ya para esto entonces las cosas estaban un poco más tranquilas. Yo había hablado con mi papá, con mi mamá, como oigan, yo decía darme otra oportunidad, espero lo entiendan. Y obviamente ellos también sabían en qué posición estaba yo, ¿verdad? que claramente estaba muy enamorada. Y bueno, todo esto pasa. Y bueno, estábamos un buen tiempo. Eh, estábamos súper eh, juiciosos, es una palabra colombiana, como muy aplicados, grabando, haciendo esto. Nos compartíamos responsabilidades. Realmente nosotros no salíamos de casa, entonces era como estar en casa. Eh, tú hacías el desayuno, yo hacía la comida, eh, yo hacía estas cosas y así funcionábamos. Perfectamente bien. Creo que durante mucho tiempo, en respecto a las responsabilidades así como hogareñas, fun funcionábamos bien porque soy una persona demasiado hogareña, ¿sabes? Soy una tía. Entonces, eh, un día ya se acercaba el momento en el que yo dije, ok, bueno, llegó el momento. Tengo ya que empezar a organizar mis papeles y todo para irme a México. Yo no tenía pasaporte. Entonces, estaba, él estaba haciendo eh, la comida y yo le digo, "Ay, amor, préstame por tu compu porque el mío está cargando o estaba en la habitación. Préstame tu compu para entrar a la página a ver si ya hay citas para sacar mi pasaporte y poder viajar a Bogotá. mi dice, dale amor, no sé qué. Entonces, yo tomo el compu y yo no sabía en este entonces utilizar una MacBook. No sabía porque siempre tuve una... ¿Cómo se dice? Como Windows. Windows, exacto. Yo no sabía cómo utilizar una MacBook. Entonces él me la pasa me la, y yo, bueno, ok, la abro. Y yo, ¿dónde se entra a Google? Le digo yo, ¿dónde se entra a Google? Él me dice, ¿dónde está el relojito? Y yo, ok, entra el reloj. Y cuando entra el reloj, automáticamente se abre la única pestaña que estaba abierta y era su WhatsApp web.
0: Y tú, señor... ¿Por qué me tiendas en el decir?
1: ¡Cobre, y encontré oro. Señor,
0: ¿por qué? Si sabes que soy chismosa, me tiendas de esta manera.
1: Sí, ok. En ese momento. Wow. <risa> en ese momento, cuando abro, yo dije, no, no quiero hacerlo. O sea, no quiero hacerlo, no quiero hacerlo porque ya esto ha desatado una cantidad de problemas y no quiero volver a lo mismo porque cuando tú cometes los mismos errores vas a obtener siempre el mismo resultado. Pero pues no había de otra, había un corazón rojo. Entonces no, no fue como que lo pudiera evitar, ¿me entiendes? Entonces recuerdo que el primer chat decía señorita Chedraui. <risa>
0: <risa> Contrátanos, Chedra. De sí, los creadores de Juan el Plomero, le traemos a señorita Chedraui, cuesta, porque cuesta menos. Ah, no, no puedo decir eso porque tengo otra marca con no, la que te es hoy.
1: Esa es una muy buena historia. Decía señorita chedrawi y yo viviendo en Colombia, nunca había venido a México. Tú pregúntame si yo sabía que era chedrawi Yo busqué en todas las traducciones por encontrar que era chedrawi no tenía ni la menor puta ¿Qué te idea. ¿Te imaginabas de sí, que no, hay un no, no o tenía algo, ni ¿no? idea, no tenía ni idea. O sea, es el beneficio de la duda. Simplemente entro y cuando entro, veo las conversaciones y son foto carita: ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Muestra qué canción. No, estoy escuchando esta canción. No, mira, estoy aquí. O sea, güey, una conversación con la que realmente no sería tu amiga.
0: Que eso creo yo, yo, Fredo, no hay que estoy mamando, que duele más que encontrar nudes porque hay una conexión sí, claro. emocional. ¿Sabes? Sí. a de que la calentura, se si quieren sacar el pito, se si quieren sacar la cola, sí, mira, está perfecto. Pero el que estoy escuchando, güey, qué íntimo es pasar esto, la canción que estás escuchando. yo lo
1: hablé con una amiga y le decía completamente lo mismo. Y le decía, marica, prefería mil veces encontrar que salieron de fiesta, que pasó esto, que fue... Pero verga, ver que hay algo realmente... Que hay algo realmente, sí, sí, fue muy duro. Entonces, en este momento yo ya... No piloteaba la situación en lo absoluto. Yo ya estaba una raya más allá del nivel de decir no confío en ti. Tú no confías en mí. Ninguno de los dos está está ninguno de los dos confía. Estamos intentando, pero esto es un es una es una mala jugada, ¿me entiendes? Entonces yo me doy cuenta, reviso lo que tenía que revisar, veo cosas de de las cuales dije ¿verga qué huevos? ¿Qué huevos que estés haciendo esto mientras estás conmigo? Y mientras estábamos viviendo en casa de mi papá, o sea, habían veces en las que para este entonces quiero que no sé si has visto mi, mi perfil. Yo hago ejercicio, todo esto también era un problema que no compartiéramos los mismos hábitos, hábitos, los cuales yo hasta un punto llegué a tomar la decisión de decir ok, por qué? Por qué realmente lo veo como un problema y no puedo vivirlo con él. O sea, si hace, hacer algo que a él le gusta. En ese entonces a mí me encantaba salir de fiesta. Quería tomar, quería hacer... Él no lo hacía. Porque
0: tenía la edad, claro. Exacto.
1: Porque porque Volvemos no lo a lo hacía. mismo.
0: Ese es el, también de los problemas, además de la madurez emocional, etc. Cuando andas con alguien más grande, están en etapas diferentes. Tú apenas vas a empezar a descubrir, a vivir la vida, a ponerte peda, a salir del antro a, en gatas, a conocer chicos, a besar desconocidos. Y esa persona, pues, dio, pues yo pillo todo eso y ya está en otra etapa, ya... Va a verlo como inmadurez, ¿sabes? Entonces tampoco sí. es justo ni que esa persona regrese a esa etapa ni que te arrastre brincándote a esa etapa, ¿sabes?
1: Bueno, sí. Y, y esto pasa y yo veo y fue como, no lo quise confrontar al segundo. Fue como, ok, fue una bomba de tiempo. Dije, ¿qué acabo de encontrar?
0: ¿Y solo encontraste esa conversación o había más?
1: No, o sea, yo leí un montón. Ah, ¿sabes? con varias de o sea, no, 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 era solo ella. Este ah, es el punto radical. Varía, es que ya vamos llegando al 2021.
0: Ay, no, estoy muy nerviosa por el Entonces, 2021. Entonces, cuando
1: esto pasa, yo dije, verga, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? No, 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 no no, no asimilaba lo que estaba encontrando en ese momento, ¿sabes? Y dije, ok, ya sé que vi. Sé, en, o sea, sé que vi, no estoy loca. Normal. Y empiezo a conectar cosas. Durante esos días en los que te digo que estábamos súper bien, que él hacía, él bajaba a decir que iba a entrenar o que iba a, um, a correr alrededor de, de la residencia, pero no. Bajaba a hablar por teléfono con ella. Y me di cuenta, obviamente, porque vi los mensajes, vi las llamadas. Entonces, bueno, listo, me encierro yo en el baño. Espero que mi papá se vaya, eh, porque no quería hacer eso. O sea, imagínate que mi papá tuviera que presenciar una cosa de estas. Entonces fue como, ok, espero que se vaya. También recuerdo que estaba un amigo, esperé que se fuera. Y cuando ya yo entro al baño, ven que me demoro en salir. Y es como, no, hasta que no se vaya nadie, yo no salgo. Salgo y le digo como, ok, lo confronté de la peor manera, evidentemente. En este momento le falté el respeto, le alcé la voz, le grité... Le dije, ¿qué es esto que me estás haciendo? Era muy grosera con él, o sea, pero... ¿Me entiendes? Que, a ver,
0: no voy a justificar, no, no pero justifico. a este punto no había otra manera de hacerlo, o ¿sabes? O sea, cuando sí, ya, uno no, está la, tan la, dolido... Te digo,
1: se me salió de las manos, ¿me entiendes? Se me salió de las manos, no, no sabía cómo actuar. Y hay era, personas era que sacan directo, lo peor de ti, güey. Exacto, y sí, creo que él fue de las personas que... Creo que él y yo nos sacamos lo peor de cada uno de nosotros dos. Definitivamente. Y ya parece, entonces fue como... Ok, todo, no sé cómo hacer... No sé cómo asimilar esta... Esta información, él intentó justificarse hasta más no poder. Me dijo que era de sus amigas, que no sé qué, que esto, que aquello. Y yo, dime por favor si es alguna persona con la que tú estuviste mientras estuviste en México, porque yo no quiero llegar a México donde vamos a hacer nuestra vida, porque se supone que... O sea, en nuestro momento, nuestra mentalidad en este momento era tú y yo nos vamos a México y vamos a, a empezar una nueva vida. Vamos a ir a, a otro país, vamos a vivir, vamos a hacer un futuro... Donde a pesar de todos los errores que cometimos, vamos a empezar con el pie derecho. Era lo que en mi cabeza estaba. Entonces le decía, por favor, dime, dime, dime que no es una... No, no, te lo juro que no. Y yo, bueno, ok, te creo. Te creo, te creo, te creo, pero no estés con la idea de que voy a aceptar esto. O sea, esto no es negociable. Esta persona ya no tiene que existir en tu vida porque para mí... Esto es una infidelidad. Esto está mal.
0: Y si usted, hacia, hasta este punto, no ha atado el cabo, es tonta. Sí. Porque yo aquí ya, desde que dijiste que hay del pasado, ya entendí. Pero no spoilers. Ok,
1: Entonces, Sí, y creo que eso es
0: importante también. Decir no negociables, sí. porque hay personas que eso no lo ven como infidelidad.
1: No, claro. Mira, en este punto de mi vida yo ya estoy completamente decidida a saber cuáles son los requerimientos que yo quiero que una persona tenga para poder yo tomar la decisión de querer compartir mi tiempo, mi energía y cualquier otra cosa, ¿sabes? Porque el tener un vínculo amoroso con una persona a estas alturas o por lo menos en esta edad cuando estás creando tu futuro, tu independencia, wey, implica tiempo, energía, emociones, dinero, o sea, todo, ¿sabes? Entonces no estoy en este momento dispuesta a negociar con alguien que no vaya, no soy 50-50, soy 100 y 100, tú das, yo doy. Tú, tú recibes de mí lo que yo quiero recibir de ti. No hay, no hay, no hay punto de comparación, no hay, no hay negociables en esta relación. Es así son las cosas, o no se dan, o simplemente, qué lindo, conectábamos todo esto. Pero si tú no estás dispuesto para lo que yo estoy y lo que requiero, no es negociable.
0: Estar conmigo es un lujo. ¿Por qué? Porque te voy a dar tiempo, te voy a dar amor, voy a ser incondicional para ti, te voy a querer como nunca, te voy a respetar, te voy a dar tu lugar, te voy a apoyar, voy a entregar todo de mí Exacto. para que la pase increíble. Si tú no puedes dar exactamente lo mismo...
1: Lo siento, mm. no estoy dispuesta para ti. Y no
0: en el sentido, como decíamos hace rato, de hazlo para esperar lo a cambio. No, porque nos damos lo que nos merecemos. O sea, Exacto. no te voy a exigir más de lo que no te voy a dar.
1: Exacto. Bueno, para este entonces, eh, te voy a saltar así súper rápido. Eh, volví a hacer el portal <ríe> Borrón cuenta nueva, no pasa nada, todo bien. Sigamos adelante, yo ya Cinta tenía. perdonada
0: y contamos. Sí, pero... sí,
1: sí. Ya tenía yo un pie más acá que allá, ¿me entiendes? Entonces fue como, ok, bueno, borramos cuenta nueva. Viajamos a Bogotá con todas mis maletas para este entonces, antes de viajar a, a, a Bogotá para ya venirme a México tuve un accidente el cual me dejó literalmente como, bueno, no un accidente como tal, pero estaba sufriendo como una enfermedad que es como escoliosis. No sé si la ubicas que Le es como que pe... tu espalda está así. Ah, sí, sí. En ese momento yo me había subido muchísimo de peso, muchísimo de peso. Eh, mi espalda estaba así un día antes de viajar a Bogotá para poder venir a México eh, hice un mal movimiento el cual me dejó inválida por completo estuve casi 24 horas sin poder mover mis piernas, llegar a urgencias que una doctora te dijera como no vas a poder correr, no vas a poder hacer deporte tu vida a cambiar a partir de este momento para mí fue muy traumante y fue como no, aquí es donde más yo tengo que echar ganas, me vale verga los problemas me vale verga todo, me quiero ir, me quiero ir por mi futuro y por lo que quiero hacer Tomo la decisión de, de, obviamente, decir que todo está bien. Eh, viajó a Bogotá al siguiente día. Afortunadamente, gracias a Dios el universo, pude manifestarlo y materializarlo, el poder estar bien. Entonces viajé, me despedí de mi familia, todo súper bien. Eh, estuvimos en Bogotá, fueron unos días bonitos. Podría decirte que fueron más como de que invertí tanto mi tiempo en solucionar mis cosas. Eh, porque, claro, ya tenía como medio... Ya había estado acá, ya había acá, exacto, ¿me entiendes? Entonces yo decía, ok, para mí va a ser la primera vez que voy a salir del país, voy a hacer muchas cosas. Entonces invertí mucho mi tiempo en estar, más que todo, solucionando mi vida. Entonces funcionaba yo magníficamente. Cuando llego acá a México, todo increíble, me reencuentro con mi hermano después de no haberlo visto mucho tiempo. Hago nuevos amigos, me reencuentro con mi mejor amigo, todo súper bien. Y güey, estaba súper emocionada, súper, súper emocionada. Mi vida estaba pintando de color rosa, de todo súper bien. Hasta que yo llegué el 22 de octubre a México. mi hermano Octubre, mes maldito. Sí, octubre es un mes putamente maldito. Sí. Y mi hermano me lleva de viaje a Cancún. Nos vamos de viaje a Cancún, todo súper lindo, no sé qué. Bueno, ya regresamos, fueron dos semanas de, de viaje. Dos semanas en la playa llegamos y bueno, listamos estamos organizarnos. Todo empieza súper bien, bla, bla, bla. Empieza en noviembre, conozco... Te conozco a ti. Te conozco noviembre me es bendito. Estás
0: grabando un podcast <risas> sí. de noviembre, la conociste.
1: Te conozco... La conozco a ella, eh, hago muchos amigos, empiezo a salir. Como que él también tenía su espacio, estaba con sus amigos, yo estaba conociendo gente, todo súper bien. Hasta que, pues, eh, vuelvo a ver que habla con alguien de nuevo. Y yo, porfa, dime que no es ella. <risas> Por favor, dime quién es ella. Y justo así era esta persona. No. Esto pasa y nunca se me va a olvidar. Fue un 23... Ah, no. Nosotros cumplíamos... Básicamente nuestro aniversario era un 22 de marzo. Por ende, siempre celebrábamos todos los 22 como los de meses. meses exacto. Y el 22 de noviembre, recuerdo que tuve que insistirle que... Como, oye, hagamos algo. O sea, salgamos. Hace contorno no salimos. O sea, nos lo hemos pasado peleando. Cuarentena. Hagamos algo. Vamos a, a un centro comercial. De hecho, vivíamos creo que en Cuernavaca. Y yo como, oye, vamos a un centro comercial. Una cena romántica. Algo lindo. Así sea, no McDonald's. No importa. Y el bueno, listo, va. Nos arreglamos. Salimos. Y fuimos a comer. Y esa noche le dije en la cena como, quiero que por favor me cuentes toda la verdad. O sea, quiero que me digas quién es ella. ¿Es de acá? ¿De dónde es? Claro. Cuando yo llego ya a México y voy a hacer el súper con mis amigos... No iba a hacer el súper, íbamos a comprar alcohol para una peda. Nunca se me va a olvidar. Era para el cumpleaños de, de Nicole. Íbamos a comprar alcohol para una peda. Y yo voy llegando y veo... Selecto Chedraui.
0: Y tú... Sonido de guerra. <ríe>
1: ¡Claro! Yo dije... ¡Ah! Entonces, la nena es de acá. La nena es de acá de México. Chedrawi, México, ajá yo, bueno, ok Le digo, oye, porfa, la verdad, la verdad, nada más que la verdad Mira, sí, yo estuve con alguien La conocí, tal cosa Y yo, ¿qué pasó? No, solamente nos besábamos Y yo, ¿seguro? Sí, ma, todo bien Y yo, va, te creo No pasa nada, todo bien Al siguiente día eh, Ya estábamos también O sea, esto que te estoy contando es como por semanas, tiempos, ¿no? Ya estábamos finalizando en noviembre y era un 23 y estábamos acá en la Ciudad de México viendo departamentos porque nos íbamos a mudar. Y ese mismo día yo recibo una noticia en la cual mi mamá me llama a decirme que mi abuelo había fallecido. O sea, empezando recién mi vida acá en México. Entonces yo dije como, bueno, ok, no pasa nada. Bueno, sí pasa todo, no, obviamente. Siempre. No, no te preocupes. Eh, mi hermano y yo obviamente debemos viajar a Colombia. Esto pasa. Yo me quedo con la idea de, ok, supe lo que pasó. Esto ya no es importante para mí, lo... Lo, lo entierro, no pasa nada, sigo adelante porque hay cosas más importantes en mi vida que, que tengo que sentir en este momento y estar con mi familia. Me voy, evidentemente esperaba que él fuera conmigo, pero también lo entendí. O sea, tú tienes también tu vida, tu, tu, tus cosas que hacer. Yo sé que en este momento tal vez no sea lo más eh, in, eh, importante, no sino rentable tal vez para ti tomar un vuelo un día para otro. No te preocupes, quédate con Milu, mi gata Pero cuídala. hay otras
0: maneras de apoyar
1: Exacto, hay otras maneras de apoyar, muy importante Yo llego, vivo todo mi duelo Funeral, eh, familia Las últimas semanas Cuando de la nada recuerdo Que yo estaba ya a dos días de viajar De nuevo a Bogotá para venirme a México Y veo un screenshot de una seguidora En mis mensajes directos Y era un screenshot Donde él se estaba coqueteando Por comentarios Con otra nena por Instagram. O sea, a la nena le comentaba fueguitos corazones en sus fotos y él a ella y así mutuamente. Es como...
0: ¿Cómo, ver, ¿cómo le vale verga a la gente? ¿Cómo
1: vergas haces esto? Mira, Cuando... lo puedes hacer. Si quieres, responde la historia, responde lo que quieras. Pero en ese momento lo único que me pesaba era tú y yo tenemos una relación pública, no me hagas esto. O sea, no me hagas quedar como tonta después de todas las veces en las que yo mentalmente sé que te he perdonado. ¿Me entiendes? Y Eso... que aparte
0: que estoy... ...con mi familia por una tragedia, ¿sabes?
1: Sí. Y claro, eso... Eso, eso lo, lo cambia todo. No estás conmigo acá, en Colombia, apoyándome en algo importante que yo creo que sí hubiese hecho por ti. Y al contrario de no estar haciendo esto, estás haciéndome esto. Le reclamo. Y otra vez no puedo tener amigas. Güey, claro que puedes tener amigas. Claro que lo puedes hacer. Pero porque tienes que hacerme quedar como en ridícula frente a todo, el, todo internet? Y claro no es que hay, hay
0: una línea muy delgada. O sea, la gente no te lo mandaría si fuera un comentario de que, ay, amiga, te extraño, ¿sabes? A uh -huh. fueguitos, a jajaja, ¿sabes? No,
1: fue con intención, obviamente. Vale. Ya esto pasa, yo regreso, de nuevo, peleas, 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 las soluciones, peleas, soluciones, peleas, soluciones. Bueno, listo, ya no pasa nada. Borrón y cuenta nueva. <ríe> Era mi solución. Era la solución, creo que de los dos también. Era borrón y cuenta nueva y fijamos que nuestra relación frente a nuestros amigos, frente a nuestras familias, frente a todo el mundo, ya nuestra relación estaba hecha nada, pero solamente él y yo sentíamos lo que sentíamos y por eso seguíamos ahí, ¿me entiendes? Habían cosas, creo que en toda relación hay momentos en los que pesa más el amor que cualquier otra cosa. Malamente. Y bueno, para este entonces, 2021. Pasa Año Nuevo, Navidad, era mi primera Navidad y Año Nuevo, lejos de mi familia, después de pasar, de vivir por primera vez, eh, de cerca eh, la ausencia de un familiar, o sea, ya era mi, mi segundo abuelito que perdía, pero cuando perdí, cuando tuve mi primera experiencia estaba más pequeña, y ahorita fue completamente diferente. Se muy diferente. Sí, entonces seguía en un duelo que... Había veces en las que yo me despertaba y estaba llorando. Eh, tenía todavía, seguía con psicóloga. Era como del 2019 a actualmente, lo que te sigo contando, seguía con una de mis amigas que es psicóloga hablando, tratando la situación. Ella me decía, yo sé que estás enamorada, pero mira, hay cosas que son más importantes, tu bienestar, prioriza tu salud, o sea, muchas cosas. Y yo, ok, ok, estoy dando lo mejor de mí. <ríe> ok, para ese entonces nos mudamos. Nos mudamos de Cuernavaca, llegamos a Ciudad de México y estábamos todos en un edificio. Vivía mi hermano, vivía mis amigos, eh, vivía él, vivía yo. Tomamos la decisión de vivir juntos, pero era como quien dice juntos, pero no revueltos. Yo vivía en un depa de una habitación, solamente un espacio para mí, para mi gata, y él vivía también en un mismo depa. O sea, porque al final, si vivíamos juntos, un depa de una habitación no nos daba para uh -huh. los dos. Entonces fue como, ¿sabes qué? Tú vives en un depa con otra persona, yo vivo también sola, pero básicamente estábamos haciendo nuestra vida juntos. Íbamos al súper, íbamos juntos, hacíamos esto juntos, todo. Éramos una relación, éramos un equipo. Ok, para este entonces las cosas no estaban tan bien. No, no estaban para nada bien, era pelea tras pelea. Básicamente el, 100 de, el 80% de mi tiempo para mi relación fue... 80% todos los días levantarme. ¿Cómo voy a solucionar? ¿Qué voy a hacer hoy para que esto mejore? ¿Cómo? Y el otro 20% era mi vida, mis proyectos, mi trabajo, qué tenía que hacer, mis responsabilidades. Pero el 80% giraba en torno a cómo voy a hacer que mi relación funcione. Eso mentalmente me estaba acabando y emocionalmente también. En el cual yo ya me sentía en un punto en el que yo ya no estaba preparada para recibir algo caótico.
0: Y malamente muchas veces las personas quieren hacerle entender a su pareja o que se den cuenta o que las valoren Queriéndolos al doble O si le doy más sorpresas, si tengo más relaciones Si me esto más bonita, si le digo Más veces te amo Pero si esa persona no tiene el corazón en nuestra relación no, no. Corazón, O sea, no va a existir, lo puedes querer el doble Puedes esforzar el doble, pero si esa persona No tiene el corazón puesto o esa persona No quiere mover un solo dedo No, no va a pasar, no, no va a pasar solución
1: Sí, no va a pasar definitivamente y acá te lo voy a decir porque qué Ok, llega El mes de febrero Sí, febrero y estábamos nuevamente mal y aún así creo que no hubo vez en la que yo me negara a cualquier situación o actividad en la que él me pidiera mi ayuda para hacer su contenido, su trabajo, sus cosas. Entonces para eso entonces él tenía una campaña muy importante y me dice como yo necesito grabar esto, me ayudas por fe yo pues obvio, o sea sube todo al apartamento y lo hacemos juntos. Eh, terminamos, pasamos toda una mañana O sea, literalmente fue un toda una mañana y toda una tarde Grabando su trabajo, su contenido, todo lo que tenía que hacer Listo, ok, va, no pasa nada Todo súper bien eh, Él dice, bueno, que okay, ya terminé Aquí es donde viene la historia de ¿Por qué estamos aquí en este podcast? <risa> Entonces, él me dice, ok, ya terminé eh, Déjame, voy a bajar todo Y yo, bueno, dale Como te explico, nos acabamos de mudar Literalmente, lo único que yo tenía en mi casa Era un colchón una alfombra, eh, luces que había comprado para decorar mi habitación, eh, unas plantitas y ya. No tenía gran cosa, o sea, hasta ahora estaba empezando. Entonces dije, bueno, él se fue a llevar todo el desmadre que teníamos en el apartamento, los llevó a su casa y yo, ok, vamos a hacer algo. Voy a pedir su comida favorita, voy a pedir comida, voy a acomodar, voy a correr el colchón, voy a dejar solo la alfombra, coloco de velas, coloque música, coloque las luces, todo. Y voy a hacer algo lindo. Para que al final ya sabíamos en qué iba a terminar, pero era para que, ¿me entiendes? Hubiera un momento romántico una vez, por lo menos, entre los dos y que no todo simplemente fuera a solucionar las cosas y ya.
0: Que otra vez venía de tu parte.
1: Exacto. Para esto entonces él me dice, ok, bueno, May, ya te veo, voy a bajar, eh, dejo las cosas y voy a ir a pagar el recibo del internet. O sea, el internet Nosotros hasta ahora estábamos llegando No sabíamos cómo funcionaba todo Si se podía hacer por internet El cual, el cual Había un Oxxo al lado de la casa Entonces yo dije, bueno, le voy a apagar al Oxxo, todo bien Llega la comida Yo me baño, me pongo pijama Me pongo súper a gusto Güey Seis de la tarde No subía Siete, tampoco Ocho, tampoco Nueve, tampoco Diez de la noche Decía bajar a su apartamento y tocar la puerta Nadie me abre yo, verga, ¿qué hice? La cagué. Hice algo. Publiqué algo. Tweeté algo. ¿Qué hice? Entro, empiezo a pensar, verga, ¿qué hice? ¿Qué hice? Ya estaba yo con la comida, con todo el plan. Y nunca apareció. Nunca apareció. Voy busco a buscar un mejor amigo, claramente rota. Es como, marica desapareció, no sé dónde está, no me contesta el teléfono, rechaza mis llamadas, apago el teléfono, no sé dónde está. Bueno, pues decidí tomar la decisión, ay, valga la redundancia, de llorar hasta dormirme y preguntarme qué iba a pasar. Al otro día me despierto y tampoco, nada, ni un mensaje, nada, absolutamente nada, nada. Y yo, ok, algo pasó, pero no estoy dispuesta a justificarlo esta vez, no más. Como a las seis de la tarde, esta persona aparece, estás en tu depa, fue, subió al depa, me tocó el timbre, no le quise abrir tampoco. No quise, no, 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 no es justo, no es justo. Lloré y dije, aparte si le abro y si lo veo y lo enfrento, va a sacarlo por de mí y no quiero eso. Listo, eso fue un domingo, desapareció, seguí llorando, seguí en cama, de hecho creo que ni comí esos días. Al siguiente día me levanto con una actitud completamente diferente y digo, ok, bueno, vamos a buscarle soluciones a qué es lo que pasó. No hay nada que justifique en este punto el hecho de que me hayas dejado plantada, que ni siquiera plantada, sino que me hayas mentido en mi cara diciéndome que ibas a ir a... Ah, bueno, que aclarar, estábamos peleados y según él y yo estábamos terminados. Fue como de... No sé, nos peleamos, ahí ya terminamos. Pero si terminas conmigo, ¿por qué me llamas a que te ayude? O sea, obviamente fue como un terminar de... Sí, como hmm. estamos
0: juntos y... Sí,
1: ¿sabes? exacto. No hemos terminado. En mi cabeza no hemos terminado. Éramos una relación. Desapareció se fueron, no apareció básicamente, y el lunes ya eh, me levanto yo con la mejor actitud. Intento ponerle otra cara a la situación. Cuando <ríe> recibo, reviso los malditos DMs.
0: Gracias a las seguidoras que siempre nos ayudan sí, a, a encontrar a,
1: a, encontrar a esos los malditos. malhechores y así. Ok, en este caso es muy chistoso porque no fue una seguidora, sino fue la contraparte de la historia.
0: El me típico, escribe. hola, quizás tú no me conoces, Ajá, pero, pero tengo yo sé que, quién es. tengo que contarte todo. No.
1: Resulta que llega un mensaje y me dicen como, hola, cómo estás, tú sabes dónde estaba tal persona el sábado en la noche, y yo no puede ser, no puede ser. Claro, me dicen estaba en tal lugar con tal persona, este es un nombre. Inmediatamente él me dice su nombre. Yo nunca le puse nombre, o sea, vi su cara, pero nunca le puse nombre porque se llamaba señorita Chedrago en WhatsApp, ¿me entiendes? O sea, ¿qué podía decir yo? Cuando el otro día me dicen cómo estaba con ella, se me vino la vida abajo. Se me vino la vida abajo en el sentido de decir ya no tengo nada que hacer acá. Absolutamente nada. Eh, pero creo que fue, ha sido la vez que más he sentido que me han roto el corazón. Porque, ¿sabes? O sea, yo estaba intentando tomar el 100% de mi tiempo para solucionar una relación que ya no sabía ni siquiera cómo manejar porque sentía que la tenía solamente yo. O sea, era como yo en relación con alguien. No él y yo en una relación. Era estando mal en relación con alguien. Entonces, estoy intentando colocar todo de mi parte, solucionar, poner, ser linda, detalles, esto, aquello, lo que nunca recibí y que aún así cuando intento hacerlo...
0: Te pasas de verga. Me
1: pasas de verga. Recibo este mensaje y definitivamente eh, ahí todavía eh, tenía sus mensajes como Oye, ¿dónde estás? Voy a subir al depa." Entonces yo le dije como, no pasa, nada. no pasa nada Mentiras, me acabo de saltar una parte muy importante Cuando esto pasa y le pongo cara a la nena Definitivamente lo más loco es que ni siquiera era mexicana, era colombiana también Y le pongo cara, fue como, perga Ok, ya, descifré todo se me destrozó el corazón y lo único que hice en ese momento fue llamar a mi mejor amiga y decirle me vale verga, me vale verga absolutamente todo, lo único que quiero hacer es tomar un vuelo con mis maletas, mi gata e irme llorando, o sea, no, te, te diría mentiras si no sabrían cuánto, cuánto dinero tenía en mi cuenta bancaria en ese momento, no me importaba, absolutamente, solamente quería tomar mi, mis cosas, mi vida e irme lo más lejos posible, pero también decía verga, yo no me puedo hacer esto a mí misma, o sea, es un error gigante, y nada, básicamente le dije a, a mi amiga que, que, que tenía que hacerlo. Y ella me dijo, no vas a hacerlo, o sea, no lo vas a hacer, no lo vas a hacer, no lo vas a hacer, piénsalo. Y ok, lo pensé con cabeza fría. Luego le escribí a esta persona, le digo como, ok, bueno, suba a mi apartamento, que tenemos que hablar? Cuando ya subí, cuando él subió, lo confronté de la permanera de nuevo, ¿sabes? O sea, nadie está listo para este tipo de cosas. Lo confronté y lo más loco es que después de que esto pasó, él seguía hablando con ella. Y lo más loco es que yo tuve que llamarla y buscarla y decirle como, güey, no estoy recibiendo verdades de ninguna parte, ni de él ni de nadie. Esto es lo más, esto es lo más humillante que creo que he pasado en mi vida como mujer y esto sí si ya no me lo autojustifico. Tuve que llamarle y decirle como, güey, favor dime la verdad. Que no, oye, él siempre me habla de ti, me habla de sus problemas, me habla... Realmente no fue así. Si tenían algo. O sea, ella lo negó. Sí, ella me lo negó también, pero pues no soy tonta, ¿sabes? Claro. ¿Sabes cómo lo descubrí? Me hice la linda y fui su amiga después de todo esto.
0: Ella dijo, doctora psicópata, me encanta.
1: Y me dice. <risa> me dice su amiga. Hecho me dice su amiga hasta que descifré realmente el problema. Eh, cuando yo la invité a mi casa a que estuviéramos los tres a hablar, su, su, su manera de estar incómodo era muy notable, ¿sabes? Entonces fue como, bueno, pues ya, no hay nada que hacer. Listo. Se acabó el problema.
0: ¿Y la confrontaste o no?
1: No, no la confronté. Mira, igual. la vida pone a cada persona en su lugar. Eso estoy muy segura. Y tampoco nunca hice nada malo con intención. Ni hacia ella, ni hacia él, ni hacia nadie. Yo simplemente fui persona... Y su castigo básicamente fue que ella conociera realmente la persona que era yo. Quien era como May, como novia y como amiga. Y al darse cuenta de la persona que yo fui, ella misma creo que hasta este punto lo, lo aceptó. Nos cagamos en alguien que no tenían que cagarse. Y el karma los va a poner en su lugar. Claro. Que no, no es lo que deseo, obviamente. No le deseo el mal a nadie, pero yo soy de las personas que también cree que como actúas... Te va. Te va. Y esa fue la primera cosa. ¡2021! ¡Sigamos con el 2022! ¡Ah, continúa! Pues, pues, terminamos hace seis meses.
0: Yo pensé que ya lo habíamos mandado a la fregada por siempre.
1: No, lo perdoné. No te busco. 2021 no hubo un cumpleaños. 2022 no hubo tampoco un aniversario. ¡Ah, no! ¡Justo! ¡Espérate! Sí, hubo un aniversario en el 2021. Lo organicé yo. Ah,
0: y yo, «¡Sí, venga, danos algo! ¡Una flor, un chocolate, venga!»
1: no, 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 lo organicé yo y nos fuimos de viaje por su cumpleaños. Ah, bueno, no, para el aniversario eh, hicimos un viaje, el cual le digo, «Mira, está esto, ¿lo hacemos o no? Sí, dale, hagámoslo, va». Lo hicimos. Fuimos, la pasamos increíble, todo súper bien, regresamos, luego fue mi cumpleaños, también fue súper nulo, no pasó nada, no hubo nada, será interesante... Eh, regresamos a México porque fuimos a Colombia Regresamos Y en este momento todavía como que habían Cosas que no Ya no funcionaban, ¿me entiendes? Y todavía estábamos aforrados Y para eso este entonces creo que todavía continuamos nuestra relación de De cagarnos mutuamente Tú me haces, yo te hago, yo te la devuelvo Y así sucesivamente Ya luego pues como para adelantarte eh, 2021 fue nuestro peor momento de relación todo termina, todo finaliza, todo se acaba el 2021. Ay, güey, también se me olvidó contarte un momento en el que recuerdo que volví a tomar su teléfono y, y lo único que encontré fue una cuenta de más. O sea, una cuenta fake. Güey, era una cuenta fake donde solo seguía mujeres.
0: El sigue morras, 3000.
1: El sigue morras, 3000.
0: El sigue culos, 2000. Sí. Mínimo tuvo la creatividad.
1: Sí, por lo menos, ¿no? Le puso empeño.
0: Aplauso por el cinismo. <risa> la neta, porque, güey, a como lo me platicas, era no ha que en su cuenta personal a todas siguiera, a todas les comentara, no mames.
1: Sí, y bueno, y a partir de eso... yo fue... te
0: rompe, güey, la neta.
1: No, mira que ya en este punto yo creo que ya. ya estaba... Sí, ya. Ya yo ya estaba como una más, una menos.
0: ¿De qué hay un, una flecha más? <risa> no.
1: Pero pregúntame realmente qué era lo que me hacía seguir ahí. No. Todavía no lo encuentro.
0: La manipulación... Digo, no, no conozco a la persona. Ni siquiera sé cómo se le, O sea, no tengo idea. Pero una relación tóxica te hace como aferrarte... Eh, la toxicidad de ambas partes te hace manipular. O sea, te hace como aferrarte por la... Es que, es que no sé cómo decir manipulación. sin si el sentido como de que consciente o inconscientemente. Pero es esa adicción a querer solucionar las cosas... Para que no quede en ti, ¿sabes? Bueno, eso sea, al menos en mi experiencia yo así era de que no, o sea, quiero estar ahí por más mierda que seas conmigo, por más que me veas la cara, por más que mal no me trates, porque yo soy más que eso y yo voy a poder convencerte que me puedes amar, que soy digno de amar, que soy digno de amor, que soy digno de respeto, ¿sabes? O sea, eso era en mi caso y siento que era es, mi papel. Siento o sea, que, es lo que Sí, estoy sí, siento
1: que llegué a un punto en el que decía que no funciona. O sea, si es por parte de él, creería que él, su responsabilidad es sentarse a asimilar qué es lo que no está haciendo bien. Y si era por parte de mí, o por, de mi parte, perdón, era como sentarme a decir, ok, ¿cómo me convierto en la mujer que él espera que yo sea? ¿Me entiendes? O sea, si yo no entrenaba, no tenía una vida tal vez tan sana, tan saludable como él la tenía, puse de mi parte para convertirme en no en esa persona, sino para encontrar un equilibrio. Algo donde dijera, ok... ¿A ti te gusta esto? A mí no, pero yo puedo poner toda mi parte para poder compartirlo contigo, porque sé que eso hace parte de tu felicidad. Claro. Pero si esto hace parte de mí y de mi felicidad, él no estaba dispuesto a hacerlo por mí. Entonces, si ¿sí me entiendes, era como... ¿Dónde está el balance y el equilibrio?
0: ¿Y dónde está lo mutuo?
1: Exacto, ¿dónde está lo mutuo? No, fuera de todo esto, creo que lo que más a mí me llegó a pesar fue el hecho de pensar que Nunca me vio como una pareja, o bueno, no una pareja, sino más bien como un equipo con alguien con quien dijeras, ok, vamos a salir adelante. Yo siento que me sentía todo el tiempo estancada en una relación de adolescentes, ¿me entiendes? O sea, nunca hubo un proyecto donde dijéramos, vamos a hacer esto en un futuro. Tú y yo vamos a, a, vamos a tener una casa, vamos a tener perritos, vamos a, a viajar. En seis años de relación solamente hubieron dos viajes de pareja. Y no, no justifico que las parejas necesiten. Pero siento que son experiencias que si tú estás estable y yo lo estoy, dame una razón por qué no hacerlo. Simplemente no te nace.
0: No, y neta, ahí es donde conoces bien a tu pareja. O sea, viéndote un viajecito un mes con tu pareja para que veas cómo no lo conoces. Así no, yo con mi No, pero la neta. un mes
1: no. Yo vivía con él.
0: No, no, es que es diferente viajar que vivir. Yo también vivo con mi novio, pero igual cuando viajamos es diferente porque cuando estás viviendo con la persona, la rutina limita mucho como el abanico de experiencias y de emociones y demás, en un viaje de temprano y no has comido y estás desolidado, no sé qué, ¿cómo reacciona el que le agarre el celular, <risa> que, le, que te caiga la pila, que no le gustó la foto? O sea, conoces muchísimo a la persona Sí, en los definitivamente viajes. sí. Entonces, sí es importante también eso. Obviamente, las posibilidades de cada quien no digan de que, ay, pinches privilegiados. No, pero sí es importante que al menos güey se vayan a un Airbnb o se encierren. O sea, que tengan como estas experiencias y más, tú decías, estamos estables ¿por qué no hacerlo?
1: Exacto. Entonces, como que también sentía que era un error mío El siempre estar insistiendo Como, oye, hagamos esto eh, Aportemos esto en la relación eh, Saquemosla adelante No funcionaba O sea, Y no qué malo, O
0: sea, imagínate En qué universo está mal Que quieras hacer cosas Con, con tu, tu pareja. pareja
1: Es más frustrante el hecho De cuando acabas y dices Cuáles fueron nuestras experiencias Aparte de las peleas Y las discusiones en este momento no puedo decirte que, o sea, obviamente yo estoy sentada acá contando mi experiencia de por qué y qué fueron las cosas que rompieron mi corazón. Tanto hay cosas buenas, hay cosas, hay momentos lindos, hay momentos que viví con él que evidentemente rescato y los pongo como esto, también hace parte de haber vivido mi primer amor, ¿me entiendes? Pero la mayor parte de ellas fueron o se hicieron o... Básicamente llegamos al punto Fueron porque yo puse más de mi parte Y es lo que creo que este momento O bueno, anteriormente me pesaba demasiado Decir, bueno, ¿y yo con qué me quedé? Con simplemente el hecho de decir Ok, saqué una relación adelante Y quisieron por mí ¿Me entiendes?
0: Sí, como que te quedaste Con esta relación donde eras tú todo el tiempo Intentando que funcionara
1: Exacto Y bueno, yo creo que ya Lo, lo que dije Llegué a un punto En el que dije ya o sea, el amor ya no me pesó, no le ganó a lo que realmente siento yo como mujer. Y esta es otra historia bastante densa. En, a finales del 2021, yo tomo la decisión de decir, nuestra relación ya está muy deteriorada. O sea, entiéndelo, ya no hay otra cosa. Te amo con toda mi alma, lo hago, lo sigo haciendo intensamente, eh, intensamente en ese momento. Ya no, ¡Ah! pero o soy yo o somos nosotros. Y tengo que escoger en este momento. O soy yo, o somos nosotros. O sea, ¿soy yo mi futuro, mi trabajo, mis cosas, mis planes, mis proyectos? Mi
0: paz mental. Mi
1: paz, mi amor propio. O somos tú y yo. Pero tú y yo, ¿qué va a hacer con mi vida? O sea, ¿a dónde vamos a llegar? Si hasta el momento de los cuatro años que iban, no veo que, que haya algo, ¿me entiendes? O sea, no veo que haya un balance. Porque siempre, nunca podía estar igual sino o era acá, o era acá, o era acá, incluyendo los errores que yo cometí, eh, las faltas que yo también tuve, como tuvo él. Entonces bueno, ya en este punto le dije como sabes que yo voy a regresarme a Colombia, lo necesito, lo necesito hacer por mi bien. En este, también lo venía platicando mucho con mi psicóloga, me dijo como necesito que regreses. A tus raíces, a de dónde eres, de lo, que, de lo que, puedes, que creas que te puedes sostener.
0: A tu red de apoyo, a tu círculo. Exacto.
1: ¿Quién eran? Mis papás. Regreso a Colombia, me voy con mis papás un buen rato, estoy con ellos, eh, vivo una temporada bastante linda, donde empiezo a decir, ok, creo que voy a empezar parte por parte, o sea, a empezar a solucionar mi vida parte por parte. En eso mi prioridad era solucionar mi relación con mi mamá. Era con mi mamá, empecé a tener una relación muy bonita con mi mamá, empecé a escucharla y a pesar de estar escuchándola a ella durante todo este tiempo me di cuenta que básicamente los errores que yo estaba cometiendo, mis papás son separados. Los errores que yo estaba cometiendo eran un reflejo de la relación de mis papás. Y cuando yo caí en cuenta de esto fue donde yo tomé, totalmente tomé la decisión radical de decir yo no puedo vivir esto dos veces en mi vida, en lo absoluto así que empiezo a tomar acciones sobre acción de esto lo soluciono porque sí y empecé a sentirme muy bien conmigo misma o sea de verdad todo empezó a funcionar bien cuando de nuevo me dice como oye la última es la vencida va <risa> la última es la vencida no
0: la vencida va a ser tú pero después de corte, yo te agarro el pelo y... la
1: última es la vencida vuelve a Colombia nos vemos voy a visitar a su mamá todo súper bien todo lindo pero aquí es donde finaliza nuestra historia, a pesar de que no haya sido el momento en el que terminamos, sino aquí es donde yo dije, no, ya no, esto no es amor para mí, esto ya es más que otra cosa, no es mi paz, no es nada, absolutamente nada. Yo regreso a Colombia y a pesar de estar en Colombia eh, tomo la decisión de volver con él. Voy, visito a su familia, súper lindo, todo increíble, todo maravilloso. Yo regreso a Bogotá porque tenía un mes completo de trabajo, que es marzo. Todo marzo yo tenía trabajo, tenía eventos, tenía muchas cosas. Y abril era mi cumpleaños, 18 de abril. Entonces, lo voy a
0: apuntar porque te lo juro que te voy a mandar un regalito <risas> para que...
1: Ok, entonces resulta que pasa esto y yo tenía un evento... Tenía un evento de un festival. No sé si has escuchado el festival Stereopicnic. Picnic. Sí. Ok, yo tenía que trabajar tres días en el festival. Mis amigos nunca pudieron ir. Entonces, dije, ¿sabes qué? Hagamos un plan e invitemos a, a tu familia, a tus hermanos. Entonces, en este entonces estábamos en un apartamento donde vivíamos él, yo y su hermano mayor. Y todo súper bien. O sea, hacíamos cosas, planes, situaciones, de todo. La, estábamos pasando cool. Pero antes de este festival... Yo cumplí uno de mis mayores sueños en la vida. Yo sé que esto suena muy superficial, pero para mí fue muy importante. Y fue ir al concierto de Miley Cyrus en Colombia, lo cual fue para mí toda una experiencia de vida. O sea, creo que se lo voy a contar a mis hijos o a sea, los hijos de mis hijos. O sea, una cosa de locos. Y el concierto de Miley fue un 21 de marzo. El 22 de marzo cumplíamos cinco años de relación. Güey, ya el año anterior yo había... ...puesto las cartas sobre la mesa... ...organizado un viaje para nuestro aniversario... ...que se diera, que todo funcionara increíblemente bien... ...él sabía la cantidad de trabajo que yo tenía... ...el mes de marzo... ...¿qué es lo que se te pasa a ti por la cabeza? Espero que esta vez... ...si tenga la iniciativa... ...de que sepa que me merezco algo... ...que... ...yo como mujer... ...lo valgo, ¿me entiendes? Y llega el 21 de marzo... ...voy al concierto de Miley... ...el otro día es nuestro aniversario...
0: Adivina ahí en casita.
1: Adivina. Me levanta el otro día como en estado de shock en el que decía, "A ver, no acabo, no 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 supero lo que acabo de de vivir ayer." Y él se levanta y estábamos obviamente durmiendo juntos y fue como, "Buenos días, ¿cómo estás?" Y yo, "Bien. ¿Cómo te sientes de ayer?" Y yo, "No, me siento increíble." Pero mi cabeza también estaba diciendo, "Hoy es otro día. Es otro día, otro acontecimiento en tu vida. ¿Qué va a pasar?" Para este entonces, o sea, no quiero tampoco extenderme tanto de saber que seguían pasando cosas, ¿sabes? Seguían, pers habían personajes, habían nuevos seguidos, habían interacciones con el que yo sabía que habían personajes, ¿me entiendes? Pero ya para este entonces decidí, por mi salud mental, fingir demencia. Veo, observo, me callo, sigo adelante. No peleo, ya no peleo, no quiero pelear, no quiero desgastarme más con esto. Y... Él toma la decisión de decir, ok, voy al gimnasio. Se va al gimnasio.
0: ¿De qué va por un ramo? ¿Tú de que va no, por un ramo? no,
1: yo... Verga, me va a llegar y me va a decir, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, nos vamos a despertar temprano y vamos a, a hacer esto. Así se a ir a desayunar a la esquina del parque de donde estábamos, pero iba a haber algo. No, se levanta, se va al gimnasio y cuando regresa... Eh, creo que, mira, voy a hacer un comentario Que probablemente sea muy funable Soporte Pero creo que también está en el hecho de que la gente reconozca Ahí fondo yo dije, yo no me merezco esto Y yo sé que lo estás haciendo con todo tu corazón Pero no me lo merezco O sea, no soy cualquier persona No soy cualquier mujer que acaba de aparecer Soy tu novia de Y la persona años. con la que llevas compartiendo cinco años de tu vida A este entonces yo creo que ya, de verdad Si dices conocerme Sabrías realmente que eso es lo que me merezco. Él va al gimnasio y cuando regresa, regresa con unas flores que yo sé absolutamente y estoy segura que compró en la esquina de donde vivíamos. Listo, gracias por el detalle. Amo las flores, me encantan. Pero ¿sabes yo qué me merecía? Que mientras yo estuve trabajando durante todas estas semanas, tú tuvieras la iniciativa de decir, verga, este día por la mañana ella se merece, que vayamos a desayunar juntos a un lugar que se merece que yo haga mínimo, no sé, en una esquina del parque, algo especial, algo que le gustara, algo, algo que marcara la diferencia a lo que hizo... Güey, yo me sentía como si me regalaran flores cuando te, inf te, te eres infiel. Toma, flores así se sentía sí. no o se mínimo sentía el que, las tuviera, que las
0: tuviera que guardadas en algún lugar y que por cierto las compré ayer o que lo, lo planeaste Exacto. no como ayer me cruzaron de regreso no me no, quiero wey. sentir mal sabes aquí por estar? qué sí. se le
1: cruzaron de regreso porque se acordó se acordó que era 22 de marzo <risa> entonces esto pasa y yo bueno que okay, no no pasa nada no puedo permitirme arruinarme literalmente lo mejor que me ha pasado el día anterior y dijo que bueno, voy a fingir, gracias, amor, están muy lindas, de verdad, gracias, ¿qué vamos a hacer hoy? Le dije, y me dijo, no, es que mira, yo tenía algo planeado, yo, tenías planeado, pero entonces, ¿por qué no se dio? O sea, sí, las fechas, está, todo está en orden, no es como que yo tuviera algo planeado, no, es que no se dio, pero era más de que yo honestamente sabía que no había pasado nada, y estoy 100% segura, porque obviamente luego lo descifré. <risa> ya luego de todo esto... Eh, para todos estos días que te digo que vivíamos con su hermano, que compartíamos mucho tiempo, su único plan era estar jugando FIFA. Mientras yo hacía esto, mientras yo hacía aquello, mientras yo iba, regresaba, trabajaba, él siempre estaba jugando FIFA. Él obviamente su vida la resolvía perfectamente a su manera, pero para mí también era un conflicto el hecho de que no pudiéramos compartir tiempo de calidad porque la mayor parte del tiempo estaba jugando FIFA. Tampoco lo juzgué porque tenía mucho tiempo sin ver a su hermano, entonces fue como, ok, bueno, pues ten tu tiempo de calidad, pero no cuando estamos cumpliendo cinco años. Ok, para este entonces eh, yo me levanto, decido hacer mis cosas, trabajar, grabar, resolver campañas, mandar, enviar Y decir, oye, pues ya estoy lista, vamos a hacer algo Y yo ya le había mencionado a él directamente, ni siquiera de manera indirecta, fue directa Quiero ir a comer a este restaurante Ya en este momento te podría decir que ya estaba en una situación en la donde dije, o me pongo vergas O va a venir otra que se va a poner más vergas que yo y ya va a ¿me entiendes? Entonces dije, bueno, no, pues yo creo que exigir tampoco, exigir no, pedir lo que te mereces, porque para este entonces claro. yo ni siquiera sabía sí, recibir.
0: Dijiste, ay, seguramente es tan como despistado que no sabes, te lo voy a decir ahora sí directamente. Ajá. Quiero ir aquí a esta hora.
1: Exacto. Entonces le dije, como, oye, me gustaría ir a este restaurante. No, sí, dale para nuestro aniversario. Vamos, no, tengo que volverla a mencionar, ¿sabes? Llega nuestro aniversario en la noche, yo le digo, ¿cómo vamos a salir? Sí, salimos a las 8, genial, a las 6 yo estaba arreglándome mi mejor outfit, mi mejor maquillaje, mi mejor peinada, increíble, cuando yo salgo, yo ¿ya estás listo? Sí, ya me bañé, seguía jugando FIFA. Y yo, bueno, te espero. Ok, este, este momento creo que también es muy, muy vergonzoso como mujer. Él sale, eh, se pone una chaqueta, recuerdo que, ay, güey, menos mal es muy guapo. De verdad, menos mal es muy guapo, no le voy a quitar el mérito. Pero ni siquiera tuvo la delicadeza de decir, verga marica, mi novia pasó horas arreglándose para verse increíble, para salir a compartir una cena conmigo. Y yo simplemente tuve que ir al armario, ponerme una chaqueta y decir, vámonos, ¿dónde está el esfuerzo realmente de todo eh, inicialmente? Y cuando llegamos al restaurante, imagínate quién no había hecho reserva. Y tuvimos que quedarnos afuera esperando porque no podíamos hacer nada. Entonces fue como... ¿Qué hacemos? ¿Y yo ¿cómo que qué hacemos? O sea, llegar al restaurante y te preguntarle cómo hiciste reserva o preguntaste antes. No, no se supone que llegábamos y ya. Y yo, no, así no funcionan las cosas. O sea...
0: Y aunque no fuera un restaurante tan solicitado, el detalle de la reservación, detalle. de que te estén esperando, que estés un hombre, celebran no, pero algo. Sí, el, el aniversario. detalle que se acordara sí. por lo menos.
1: Bueno, simplemente... Una vez más, te vuelvo a explicar, no hubo otro aniversario, no hubo otro
0: cumpleaños, no hubo
1: nada, y así quedó, terminamos en la zona T de este lugar y fue como, bueno, ¿y ahora qué? Y él me decía, ¿qué quieres hacer? ¿Vamos al cine? Y yo, quiero irme a la casa, o sea, no, pero ya no sé, se... quiero irme a la casa Sí, no
0: me arreglé para ir al pinche no, cine No, no,
1: quiero, quiero irme a la casa Quiero irme a la casa. Eh, de camino a la casa me fui llorando, llorando evidentemente. Y dije, ok, bueno, le voy a poner otra cara a esta situación, voy a fingir que no pasó nada. Y a los tres días era el estereo picnic, entonces yo tenía que trabajar. Los tres días yo me enfoqué en mi trabajo, me enfoqué en estar con mis amigos. Terminó el festival, todo súper bien. Eh, mis amigos también se quedaron en el departamento, todos se fueron. Y yo dije, bueno, listo, ya no puedo fingir más demencia. ¿Me siento? ¿Hago algo al respecto o qué pedo? Me siento a hablar con él y le digo, mira, esto no me gusta. Ya no estoy conforme con esto. No te puedo perdonar esto. Ya no puedo permitir más esto. ¿Qué hacemos? Lo que tú quieras. Va, ok. Para ese entonces ya era como 26 de marzo y yo le estaba hablando de mi cumpleaños. Y le decía, 18 de abril. 18 de abril. Le decía, oye, sí. <ríe> voy a pasar mi cumpleaños. La idea es que nos vayamos a México. Eh, yo tengo este dinero porque quiero celebrar mi cumpleaños. Porque no lo he hecho durante los últimos tres años que tú y yo hemos estado juntos. Cuatro, perdón. Jamás hubo un cumpleaños que celebráramos. ¿Qué quieres hacer? ¿Vamos a hacer algo? Y él, no, pues, ¿tú qué quieres hacer? Y yo, no, pues, quiero ir a Tulum. Mm, bueno, pues, si quieres ir a Tulum, está bien, ve. ¿Ve? O sea, te estoy hablando, es porque eres mi pareja, güey. ¿Cómo que ve? No, mira, yo en este momento no puedo. Eso, eso también es algo muy importante que, que creo que no he mencionado y es que en mucho tiempo él y yo no teníamos conversaciones, por eso te decía, no creo que él me viera como un equipo, porque jamás los, jamás, el tema económico de su parte era una conversación que pudiéramos tener como pareja, ¿me entiendes? Entonces yo me sentía un poco desequilibrada en ese momento o en esa situación, cuando le digo como, oye, mira, yo tengo este dinero que ahorré, trabajé y quiero ir a pasar mi cumpleaños en Tulum, ¿vas o no vas? No, es que yo no puedo yo tengo, yo puedo hagamos lo real, lo único que yo quiero es que tú estés conmigo, tú y yo nunca hemos pasado un cumpleaños mío juntos, hagamos lo real porque para mí la idea es de una pareja, independientemente que cada uno tenga sus proyectos, su futuro tu vida, porque es Fredo Mae, Fredo y Mae, pero la vida de Fredo y la vida de Mae, ¿me entiendes? Claro. entonces, para eso entonces le dije como ¿sabes qué? si yo tengo tú tienes y el día en el que yo no tenga y tú tienes, yo sé que evidentemente yo voy a tener. No va a haber un problema, porque para eso estamos. Se la dije así clara. No, no puedo, no tengo. No no puedo más, entiéndeme. Va, una vez más te voy a entender. Pero entonces esta vez te va a tocar entender a, entenderme a mí, que yo ya no quiero esto en mi vida. Güey, sencillo, tomé decisión, la pensé con cabeza fría, tomé un vuelo. Y me fui para casa de mi mamá. 31 de marzo. Me fui. Él mismo me abrió las puertas del departamento. Aquí estoy omitiendo demasiadas cosas, pero él mismo me abrió las puertas del departamento, subió mis maletas al Uber y me despidió. Y yo le dije: Listo. Tú mismo me estás abriendo las puertas a que yo me vaya de tu vida. Yo simplemente puse las cartas sobre la mesa de qué era lo que estaba dispuesta a recibir y qué es lo que ya no es negociable para mí. Tú tomaste la decisión: Ok, me voy. Va. ¿Sabes qué hice con eso? Mejor me fui con mi mamá, me fui con mi mamá, con mi hermano y con mi mejor amigo. Nos fuimos de, a mi cumpleaños acá en México, súper bien. Estuve aquí en México, pues, a los días, meses, no, mentiras, como a los 20 días, me doy cuenta de que, ¡ay, no, espérate! Ay, Cuando los... recién tomo un vuelo, el primero de abril, tomo un vuelo para irme a Cúcuta de nuevo a visitar a mi mamá y decir, ya no más, ya acá me voy para México, no hay de otra. Obviamente yo me quedé con la cosa de saber que había otra persona y si dos días después, tres días de que yo me fuera de ese apartamento, obviamente yo también tenía mis otras razones para buscar y encontrar, me di cuenta de que esta persona que yo ya tenía entre ojos, que sabía pero nunca se lo mencioné, que preferí quedarme callada, la tenía en el apartamento comiendo hamburguesas, de sus famosas hamburguesas. Y yo dije, listo, ya, ahí o sea, está la No una
0: flor, ni un taco, ni un nada. Un taco, otro. Pero
1: sí tenía hamburguesas para demás personas. Pero eso no es lo peor. Lo peor fue cuando definitivamente yo dije, ok, hago mi cumpleaños, todo bien, paso mi cumpleaños increíble, demencia total. Y lo veo a los dos días en San Andrés, con San Andrés es una playa, sí. con esta persona. Y yo, va, Mae, ¿qué más quieres en la vida? No un cumpleaños en seis años, en cinco años, en cuatro años, un cumpleaños, un aniversario. Un día de Amor y Amistad, un día de San Valentín. Nada. Eso creo que es así es lo que más me ha pesado. Para darme cuenta que nunca se trató de, de, de que fuera yo. O sea, sí podías. Sí, siempre pudiste hacerlo Pero simplemente se trató de que no te nacía conmigo.
0: Y creo que eso es lo que... Ay, oh, güey, arde que luego lo ves sí. haciéndolo con alguien más. Y dices, puta madre. O sea, ¿por qué verga conmigo no? O sea, qué hice mal... O por qué crees que no valgo para que lo hagas conmigo. Pero ¿Qué, simplemente qué, que. ¿Qué fue
1: realmente lo que te faltó. O para que, si me entiendes, no, y ahí por... es donde entra el choque más personal de de verdad, la que o sea, no fui suficiente para ti. Entonces, ¿por qué tanto tiempo?
0: Porque tú lo permitiste. Porque eh. yo lo permití. Y ahí se lo digo también a usted. Si dices, ay, es que seguramente me quiere porque siempre vuelve conmigo. Vuelve conmigo porque es la única que lo aguanta. Vuelve contigo porque es la única que lo permite. La neta. No, y creo
1: que también Dan Punto era la única persona que iba a estar siempre para él. O sea, independientemente de nuestras peleas, nuestras cagadas y todo, fui la persona que estuve para él en las buenas, en las sí, malas y en las te peores. porque te tenía
0: segura, porque te sabía, a ver, ya me cachó una, ya me cachó dos, ya me cachó tres, ya me descubrió con tal, ya le, le dije mentiras, luego le dije la verdad que sí si tenía, que señor Tachedra, que ya no le di regalos, ya no le di, Y ahí sí, pues claro que lo voy a poder seguir haciendo, claro que le voy a decir que se vaya sola a su viaje de cumpleaños mientras yo me voy con otro y le mando hamburguesas, porque sé que va a volver. A volver. Sí. así de inmediato y así de inmediato te tiene ahí en tu casa no vuelvas te <risa> me enojé
1: sí y esas ha sido como las cosas que más dije o sea hice como entender bueno y para este entonces vuelvo y te digo eso fue el año pasado en el 2022 fue cuando yo dije ya sabes que definitivamente esto ya diría que no era más el amor porque definitivamente para mí fue un proceso muy duro poder transformar todo ese amor que aún así, aparte de tener el corazón roto, aún sentía por él, fue como que simplemente el proceso de transformarlo en decir, esta no es la persona que yo quiero para mi vida, definitivamente, no la quiero. En este punto, eh, a pesar de la imagen que tal vez actualmente tenemos pública, que seamos enemigos, no, simplemente quiero dejar muy claro de que nuestra historia terminó. Esta fue mi historia del por qué... Tuvieron tal vez la imagen de una mae tóxica, de una mae que hizo público sus problemas, de una mae que cometió tantos errores, pero en este punto, créeme que lo hablo a través del, del ya lo dejé ir. Ya, ya sané y perdoné muchas cosas que tal vez, de las cuales creo que jamás hasta se disculparon y que en este punto, créeme que también intento pensar que él pueda lograr perdonarme, cosas que yo también le hice.
0: Claro, y que además, si te comportaste de esa manera, no, 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 qué padre que lo esté reconociendo, porque la gente después dice, ay, es que tú no dijiste nada que tú hiciste. Pues sí, aquí ya compartiste tus errores, pero reaccionaste porque te orillaron, reaccionaste por las buenas, por las malas, yéndote, quedándote, rogando, llorando, pidiendo, gritando, güey, ya, o sea, literal, ya. hice todo lo que pude. No, me
1: quedé sin opciones. O Exacto. sea, básicamente me quedé sin opciones de intenté ser la mujer que esperabas, tanto que me perdí a mí misma. O sea, llegué a un punto en el que desarrollé una personalidad o un personaje, como dicen por ahí, el cual no era yo ni siquiera. Llegué a un punto en el que me sentí como mujer tan diminuta. Vuelve bueno, te digo, como yo veía que mis amigas las trataban de esta manera, como yo veía que mis amigos tenían actos súper lindos con sus parejas y era como verga en qué punto de mi vida o en qué punto, o qué mujer ocupo yo. Digo, perdón, qué... ¿Qué papel de mujer hago yo en este mundo para pensar que no puedo recibir todo esto?
0: Y luego, que además esa persona, con otras personas sí tenga esos detalles. Exacto. Como
1: Entonces, ella, no, mames. el error más, creo que más denso que en el que me sentí yo castigada fue más bien cuando yo tomé la decisión de conocer otras personas y darme cuenta que simplemente si hay gente que sí hace cosas cuando te nacen, y wey, cuando descubrí esta parte Obviamente no estaba afanada por conocer más personas En este momento Yo ya llevo ya ocho meses soltera eh, Desde que terminé esta relación Y estoy No podría decir que estoy preparada Para una relación más Pero sí estoy preparada para recibir el amor Y estoy preparada para recibir esas cosas Que creo que no espero que hagan Porque tal vez en una relación no lo hicieron Pero ya más bien lo veo desde un punto En el que estoy preparada para recibir realmente lo que
0: merezco Claro, y que además justo súper importante cuando sales de esa relación y empiezas a conocer personas que te dan igual o muchísimo más sin siquiera hacer no siquiera hacer nada sin siquiera nada porque les llama la atención dices a la madre estaba comiendo migajas literal o sea, comiendo a <risa> estaba comiendo a mi estaba comiendo
1: mi lit básicamente sí o sea entonces desde este punto ya lo que quiero compartir es como esa fue mi experiencia hubo oh, muchas cosas que omití pero ya creo que no son tan necesarias simplemente compartí lo que realmente llegó a hacerme sentir en un hueco en un corazón roto, en errores en cosas que creo que ya sé que no volvería a repetir en mi vida ni estaría dispuesta a recibirlas y ya desde este punto supongo que aprovecho para darle como un final a la historia ¿me entiendes? también para que las personas conozcan esta versión eh, yo ya perdoné lo que tenía que perdonar, vuelvo y les digo eh, también estoy dispuesta a perdonar eh, y pedir perdón por lo que hice. Y simplemente Avanza. fue un desarrollo, ¿sí me entiendes? O sea, crecí, estuve en una relación desde los 16, 17 años. Actualmente ya tengo 23, voy a cumplir 24 y soy una mujer completamente diferente. Ya sé lo que voy a hacer, lo que no debo hacer y lo que estoy dispuesta a hacer por otra persona y lo que yo sé que quiero que otra persona esté dispuesta a hacer Y lo que mí.
0: vales. O y sea, lo que vales completamente. Ya mi próxima relación... Muchas decisiones, si usted la quiere pretender Aniversario, y cumpleaños, día del amor y la amistad no! Día de la mascota, día de la mujer Día de la tierra Flores, restaurantes y Mira que
1: verla. afortunadamente la vida me está sonriendo Muy bonito en este momento Guiño, guiño <risa> No, sí, creo que Eso es lo que más me tiene tranquila No, no, no lo hablo de que estoy conociendo a una persona Puede ser que sí o puede ser que no Pero no, hablo más bien de que ya experimenté Vuelvo y digo lo que no que en este momento se siente tan lindo recibir genuinamente, recibir lo que te mereces. Es como verga, de verdad. Y eso hace que tú también te puedas meter en ese papel de amor propio de saber que no hay negociaciones en este punto. Es lo que es y ya. ¿Me entiendes?
0: Ese amor tan bonito que estás esperando se encuentra hacia la vueltecita del yeah. amor a medias. Se, encuentran con... se encuentra en Colombia, parcial. No, nada más pasas el amor a medias y te lo juro que encuentras el amor bonito. Pero pues tienes que atravesar el amor a medias, la neta. Yo bueno, que... ya
1: atravesé el amor de todas las maneras sí. <risa>
0: Espero que hayan reflexionado ahí en casita. Que no juzguen, no anden de criticones, no manden hate, no inventen cosas, no anden ahí. De hecho, había temas ahí polémicos que decidimos omitir para sí, que pues, no, para que no se pierda el mensaje bonito. claro. Y no se convierte en hate con
1: No, al final yo creo que también lo dejé muy en claro. O sea, no va no a existir nunca algo realmente que yo diga como mujer. Esto, esto ha sido que. Esto es algo que ha crecido conmigo. Jamás va a existir una persona, ni mucho menos una mujer, con la que yo quiera entrar en conflicto por un hombre. ¿Me entiendes? Realmente no vale la pena. Porque al final, si fuera o no fuera problema de esta persona, mi conflicto o mi vínculo era con la persona que fue mi pareja, no con el tercero. Entonces, el hecho de todas estas malinterpretaciones de situaciones que son Andan públicas, exacto, eh, ese es mi punto. No, no tengo problema, no va a haber problema, y si la gente quiere crear un problema, tampoco pueden esperar que yo me haga responsable de lo que la gente quiere decir y pensar. ¿Sabes? No, no puedo ir por la vida haciéndome responsable de este tipo de cosas. Y mucho menos que mi nombre o mi imagen o lo que Mae hace, porque creo que me esfuerzo demasiado diariamente en hacer un contenido completamente lindo en el que me gusta compartirle a mis seguidores lo que hago con mi vida y lo que hago todos los días para hacer como mujer un proyecto, porque es mi proyecto más importante, soy yo en este momento. Todo lo que hago diariamente para construir y seguir alimentando gira en torno a algo que ya hace historia en mi vida, ¿me entiendes? Entonces...
0: Si él anda con alguien más o no anda con alguien más, no me la etiqueten, no me la anden ahí. Si ella anda con alguien más no, tampoco la etiqueten ahí. O sea, ya se acabó. Qué dolor, qué felicidad. Lo siento mucho, muchas gracias y bendiciones.
1: Borra ni cuenta nueva.
0: Y aquí cierra el capítulo. Ay, ¿por qué hablo de él? Porque yo se lo pedí. Así es, porque después me ajá, choca ajá. también que digan de que, ay, es que porque van a contar si ya pasó. Que te valga verga número uno, número dos, que te valga verga. Número no, tres, no, regresa no al número él. uno.
1: No, no, Estamos hablando de, de mi, mi experiencia de amor. La única que he tenido básicamente porque, vuelvo y te digo, fue mi primer novio, fue mi primera relación y fue mi primer corazón roto.
0: Es dueña de tu propia historia y tienes el derecho de contarla siempre. O sea, tu historia, tus vivencias, cómo sanaste, cómo te dolió, qué aprendiste y creo que es lo más bonito. Sí, Ay, pensé por que venir. iba a llorar no, qué bueno que no, porque yo también me agarro llore que llore
1: pensé que iba a llorar, pero creo que aquí es donde me di cuenta vuelvo y te digo, ya le había dicho a Fredo que es la primera vez que habló esto públicamente porque lo único que hice cuando lo, cuando lo hice público fueron errores y ya en ese punto en el que creo que enmendé, los enmendé conmigo misma me doy cuenta que lo hablo a través de la experiencia. No del rencor, ni del amor, ni nada. Solamente de la experiencia.
0: Y de ya haber sanado y de ver... Sí, siempre queda como Ay, la herida de la vida. Sí, así. no, no
1: te voy a decir, va a ser mi amigo. No, la exacto, obviamente exacto. no, Pero le deseo lo mejor. Al final también quiero dejar bien claro que la persona de la que hablé fue la persona que tuvo una relación conmigo. Porque al final creo que también la gente que lo conoce y... Que me toca, me siento obligada a decirlo porque pertenece a mi círculo social, es el mejor amigo de mi hermano es amigo de mis amigos entonces, él es una buena persona es un buen hijo, es un buen hermano es un, un buen amigo y no le puedo quitar el mérito de eso y también obviamente rescato las cosas que hizo por mí y estuvo para mí, pero... La persona que tuvo relación conmigo no lo fue.
0: Claro, y pues ni mujer, igual. Y yo,
1: pues yo creo que ya quedó, ¿no? <risa>
0: yo creo que quedó un poquito claro, ni conectado de nada. Sí. Ay, gracias por venir, gracias por abrir nuestro por corazón. Espero que te hayas divertido. Sí, que me hayas
1: contado Mucho. todo.
0: No me he guardado ningún secreto. Bueno, hablamos fuera de cama. <risa> sí,
1: sí, yo sí, esos no.
0: Y no olviden suscribirse. Nos vemos próxima semana, misma hora, mismo canal. <risa> Besos. Bye.